1: Longos dias e belas noites, queridos ouvintes. Aqui eu é o investigador Andrei e hoje falaremos sobre gigantes. Para me ajudar nisso, temos aqui o Marcos
0: Keller. Fofum, bum, era Fai, É, isso aí. <risos> Acho que deu para entender, né?
1: Temos aqui também a queridíssima Croft.
2: Olá! Aqui, um metro e meio de altura, falando sobre. Muitos metros de altura.
1: <risos> Quem conhece até pensa que acredita, né?
2: <risos> ah, é verdade, gente. Eu não sou baixinho, eu sou gigante.
1: É um coração gigante. Oh. É uma pessoa magnânima. Oh. Temos aqui também a grandissima Tupá. Quase grande. Oi, tudo bom? Com essa voz aí para acalentar aí o coração dos ouvintes. E galera, hoje a gente vai falar sobre a lenda dos gigantes, o mito. Será que existe algum fundo de verdade nisso tudo? Bem, antes da gente discutir sobre isso, vamos lá pro recadinhos e a gente já volta. Um minutinho só e até. Yeah. Recadinhos do nosso mundo Free Confidencial. O episódio está excelentíssimo é polêmico. E antes da gente chegar nele e falar tudo que a gente tem que falar, tem aqui alguns recadinhos bem rapidinhos que a gente vai dar. Primeiramente, agradecer aos pauteiros que me ajudaram com a pauta, que foi a Priscila Guerreiro, Carlos Magalhães e a Luísa Toledo, que elaboraram essa pauta aí pra vocês, uma pauta de 31 páginas. Caraca, foi tão excelente que a gente nem conseguiu gravar exatamente tudo, mas enfim. Também agradecer a galera que tá seguindo bastante nas redes sociais, então fica aqui o apelo, novamente, você no nosso site, mundofreak.com.br, você tem lá os links das nossas redes sociais, tá bom, galera? Twitter, Facebook e até YouTube, a gente vai começar. Já começamos, na verdade, a postar vídeo, né? Vocês têm sempre o Freak Live Show, segunda-feira, às 9 da noite, vocês têm o Mundo Sombrio, que eu comecei a gravar, tem dois episódios já pra você assistir, então vão lá no YouTube também, e além de curtir o... Eu... Twitter e também o Mundo Freak no Facebook. Também pra galera que apoiou o Calciferum, essa semana estou recebendo dois orçamentos e vai ser a decisão onde vai pra gráfica pra rodar. Quando eu tiver já na gráfica eu acho que eu já consigo dar uma data de lançamento pra vocês e marcar, agendar o local. Então é isso, desculpe o atraso, acontece, os fornecedores todos, muita falta de profissionalismo, acabaram vários me deixando na mão, que acabou encavalando as datas, mas acontece, acontece, mas a gente já vai compensar vocês. Com certeza. E último recadinho. Galera, assistimos ontem o Invocação do Mal 2. Eu vou dar uma dica pra vocês. Vão no cinema assistir. O filme não é ruim. Tá certo? Tem gente que não gosta de terror. Tem gente que não gosta do estilo de terror. Mas beleza. Mas vão lá assistir porque semana que vem a gente vai gravar sobre. A gente vai falar sobre o caso real envolvendo. E vai fazer a comparação do filme. Então se você não quiser levar spoilers. Você vai pro cinema. Né? Tem outros mesmo mas você sempre vai pro cinema. É pelo menos é isso que eu quero deixar pras pessoas. Claro. E é isso. Vamos lá pro episódio que ficou excelente e para lá! Ah, né gente, gigantes né, eu gosto muito de debater esse tipo de coisa porque aí a gente entra naquele terrível argumento que a gente já pode desbancar aqui de cara de que algumas pessoas que querem acreditar na coisa, no fato que existiram, né, coloca sempre aquele argumento de, ah, mas todas as culturas têm lendas de gigante mas aí, quando eu escuto esse tipo de coisa Aí eu tento imaginar para os povos da época, para, sei lá, figuras de linguagem da época, existem tantos motivos para você colocar pessoas grandes nas suas histórias, chega a ser quase um... Né, é uma metáfora, né? É uma grande figura de linguagem para você demonstrar talvez injustiça, talvez força, talvez muitas coisas aí. E, obviamente, todo mundo aqui conhece, pelo menos, uma dúzia de histórias de gigantes, com toda certeza. Mas eu acho que é bem interessante a gente começar através da mitologia, né? Tupar, você, qual é a sua história de gigante favorita? Qual é a história de gigante favorita? Eu
3: gostava do João Pé de Feijão, tem um gigante nessa, né? então... Eu, não, não, eu nunca tive uma história de gigante favorita, assim, tipo, um gigante que eu achava super incrível. Ou, mesmo com todas as histórias da mitologia e todas as lendas e etc, eu nunca tive um gigante... Gigantes nunca me chamaram a atenção, especialmente,
1: assim. Isso é interessante porque você acabou de colocar aí um fato interessante que eu já começo a pensar aqui. Existe alguma história em que o gigante seja o protagonista? bem que, tipo, existem gigantes que auxiliam o herói na jornada. Por exemplo, o gigante tipo Hefestos em que ele vai lá preparar a arma do herói, por exemplo. Mas protagonista, vocês conseguem lembrar de algum? Então,
3: não tem um gigante, como que é? O gigante gentil do Oscar Wilde. Eu gostava muito da história quando eu era criança, que fala de um... Ah, não. É, o gigante ele não é gentil, ele é, ele, é selfish, ele é Enfim, ele é malvado. Mas eu lembro dessa história. <risos> Daí a cabeça, ele totalmente era gentil e legal. Mas é, é porque ele matava as pessoas na história dele. Mas tem a ver com. Eu acho que o final é bonitinho, o final é triste, provavelmente. Eu não consigo lembrar direito, mas eu lembro que minha mãe lia essa história. Pra mim, o gigante é o principal, mas ele é malvado.
0: Eu lembro <risos> de uma história assim, onde tem um gigante que é gentil, cara. O, as viagens de Gulliver, né? Que na verdade ele é gigante porque o povo de Liliput era minúsculo mas ele era gigante para o povo de Lilliput, o Gulliver, então ele é um gigante para eles, assim. ele era gentil.
1: Interessante, né? Porque assim, é? no duro, no duro, ele não é gigante para a História, né? Porque ele é um ser humano normal, para nossa referência. Mas, né, para os minúsculos seres da ilha, ele era um gigante, né? Isso é interessante porque a gente tem aí uma inversão de valores, até, né? Talvez, inclusive, isso seja até proposital para dentro da história.
2: Uhum.
3: Eu acho que a ideia é mostrar a estranheza, né? Tentar mostrar como que, sei lá, relativizar a ideia de que o que é normal para um não é diferente do outro, não sei.
2: E você, Ira? Eu, como uma pessoa baixinha, muito baixinha, qualquer pessoa numa estatura média pra alta, pra mim, já é super grande. Eu não tenho, também, nenhum gigante preferido. Acho que eu nunca pensei em homem, pessoa gigante preferido. Normalmente, eu gosto de monstros gigantes ou robôs gigantes, não pessoas. Mas analisando sobre realmente pessoas gigantes, eu acho... Muito, muito estranho. Essas pessoas mais altas do mundo. Sabe? Quando esporadicamente nasce alguém e ela é super alta, chegando até 3 metros. E pra mim, elas são monstros gigantes. Porque não é só a altura, mas a proporção do seu corpo geralmente é muito estranho. Esses gigantes, pra mim, são os que me marcam. Cada vez que eu vejo alguma notícia, alguma coisa na TV, whatever, eu não estou falando de fake, estou falando de verdade mesmo, de pessoas que são extremamente. Grandes, eu acho bizarro e isso me incomoda muito.
3: Realmente é a, a proporção fica um pouco confusa, né? Para nossa cabeça, quando a gente olha.
2: Então, eu acho que não é nem só tipo que é confusa para nossa cabeça, é a mesma coisa que ao é contrário. O anão, não só o anão, mas nanismo, pessoas que são muito pequenininhas, o corpo delas nunca é proporcional a sua estatura, uhum. é sempre estranho, e a mesma coisa acontece com as pessoas muito grandes, porque hoje, para a nossa fisiologia, não é normal então essas pessoas, elas não têm um crescimento igualitário, sabe, como a gente não seria eu grande, você grande sim,
3: sim, com certeza, eu sempre fico meio, quando eu, eu vejo, tipo, sempre tem essa coisa de o homem mais alto do mundo a
2: pessoa mais alta do
3: mundo e tal eu sempre fico pensando como que é difícil a vida pra eles, eu sempre fico meio triste quando vejo
2: gigantes. As coisas à nossa volta por exemplo, tamanho de casa, cama, portas, roupas... Roupas você pode mandar fazer, mas você não faz uma casa gigante. Você pode mandar fazer, mas
3: tipo você não pode viver... Tipo, vou na loja comprar uma roupa
2: ali de boa, não, não. É, então eu acho que a vida delas realmente deve ser muito difícil. E pra quem está em volta também. Porque pense numa mãe pra começar Gente, agora me veio na minha cabeça... Uma mãe tendo um parto. A gente vai falar de parto? De um bebê gigante. Desculpa, gente, eu tenho, eu tenho pavor de partos. Imagine partos de um bebê gigante. Mas, enfim, não vou entrar nesse assunto.
1: Bem... O Keller, a e a Ira. Que eu tenho certeza que os três, eles sabem muito mais de Bíblia do que eu. Então, vamos começar da parte mitológica. Eu acho que a mais antiga, dependendo aí... O que seria mais antigo? Aí vai, vai parte da minha ignorância, né? Os, a Grécia Antiga, os mitos da Grécia Antiga. É claro que os mitos... Cosmogonia é o começo de tudo, obviamente. Mas na época que foram escritos Homéria, etc. O que, que é mais antigo? Esses mitos, na época que foram escritos, ou... O Velho Testamento. O que, que veio primeiro? Olha a polemicidade do que você está perguntando, André. É, mas... <risos> Olha. Por quê? Olha o tipo
3: de coisa que você tá querendo saber. É. Primeiro que você é, tem duas coisas Uma de, de falar quando uma coisa foi escrita E de quando essa coisa foi criada E são duas coisas muito diferentes A gente está falando de culturas orais Culturas que escrever as coisas Não é necessariamente o mais importante Para se passar o conhecimento E a gente tem muita dificuldade de entender uma cultura oral Porque a gente não vive numa cultura oral A gente vive numa cultura ligada à escrita Sim. Então dizer qual é o mais antigo Eu acho que é simplesmente impossível, assim. E realmente é muito polêmico. Você pode tentar argumentar algumas coisas, de quando os textos bíblicos foram escritos ou o que a gente acredita que eles foram escritos, tal, talvez a cultura, o, os mitos gregos sejam mais antigos Bem
1: entre aspas, assim. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Deixa, deixa eu dar, um, dar uma pausinha aqui. O Júlio é, é tipo, é, não sei se é por inocência se é minha, mas eu não sei onde é que tá polêmica nisso. Ser escrito <risos> antes ou depois tem diferença? Eu não sei. <risos> eu...
2: <risos> eu acho que não é nem se for escrito antes ou depois, pra começar assim, quando é mitos, você usa a palavra mito, já não é comprovado. Por que seria uma polêmica entre mitos? Qual mitos foi criado primeiro? Mito é lenda
3: <risos> Mas é um pouco polêmico Porque as pessoas encaram os gregos com mito e, e o cristianismo
2: não Eu, eu entendo isso que você está falando e concordo o fato de ter que explicar isso abertamente, né? Até porque a gente não tá aqui pra explicar isso. Mas quando você abre um discurso que é mito e eu volto nisso, você não tá expondo isso como uma verdade.
1: Eu acho que você tá expondo uma verdade, porque aquela é uma verdade do ponto de vista daquele povo.
2: Não, quando você está assumindo como mito, é a mesma coisa que folclore brasileiro. A partir do momento que a gente assume como lenda, como folclore, eu não estou colocando isso como fato histórico. Então. É referencial. É, até o próprio uso da
3: palavra folclore é problemático. É. Porque você, ela tem uma coisa muito de preconceito
0: junto. Só para dar um exemplo pra Ira e pro, pros ouvintes também, assim. Na Bíblia fala, eu não vou lembrar onde agora, mas fala em algum, em algum canto lá sobre o, o... Acho que é o rei Og, que ele era um dos gigantescos, tal tá? um dos últimos gigantes que tinha. A tradição do rei Og fala que ele viria do período de Noé, né? E ele viveu antes do dilúvio. Porque a origem do, de alguns gigantes, segundo a mitologia hebraica, né seria os, os Nephilim. E aí, beleza o problema é que assim, se você é um cara que entende isso com mitologia você fala assim, ah não, então o rei Og é uma história que talvez alguém contou e disse que o cara era grande, ou talvez é uma pessoa importante que talvez tenha existido e que falava que vinha dessa época para poder demonstrar poder, beleza aí você fala assim, ah, tinha os Hecatonquiros que eram os gigantes da mitologia grega lá, com trocentos braços, trocentas cabeças, beleza, se você é um cara que leva isso assim, o problema é que como o cristianismo ele, ele é uma religião, não é nem um problema é uma constatação, né, com a constatação o no Brasil, ele é uma religião muito massificada, da qual pouco é estudado e você tem ainda certas vertentes que tem um certo orgulho de não fazer o estudo do livro sagrado né então por exemplo, não sabe que Jó é poesia não sabe que determinado tipo de livro é uma crônica, determinado tipo de livro é um registro, uma carta, determinado tipo de livro bíblico é uma narrativa mais, mais mítica, então existem diferenças narrativas aí, aí o cara olha e fala assim, não, não, Og é verdade ele existiu, porque está na bíblia ¿Es já os Hecatonquiros, não Então você pode falar da mitologia dos outros Mas se você falar que a minha mitologia O bagulho fica louco
2: É, eu entendi, eu entendi porque Igual você falou assim, tem gente que não sabe o que é cartas O que é música E aí eu penso pelo lado que eu sei Que me veio agora na cabeça, Ah, mas eu sei Que por exemplo, Salomão são cartas Cantares de Salomão, mas as pessoas Não, não leem como cartas
0: Os Salmos, eles são musiquinhas, né cara E aliás, eu tem também. vários Salmos apócrifos Também, e quando você traduziu os salmos que são, que são poéticos São músicas poéticas, você cagou totalmente Ele, assim, os salmos é um pecado Ter feito a tradução deles porque você perdeu Mas a galera não percebe isso Então, hum. por exemplo, quando a gente fala da, das cartas né Das cartas de Paulo Eram cartas escritas em pergaminhos Provavelmente de couro então, tipo, não dá pra apagar Por isso, nas primeiras linhas Ele às vezes tá com uma ideia, aí no meio Da carta ele já tem uma outra ideia E no fim da carta ele já tá contradizendo o começo Mas por quê? Porque não dá pra apagar Não tô escrevendo no Word, que eu dou um retorno e eu volto tudo isso tem que ser entendido quando você compreende os textos, né? Por isso que não pode utilizar isoladamente e tal. É por isso que eu acho que a Tupá tá falando que é tão polêmico você falar a respeito do que é mais antigo. Porque também tem aquela, aquela coisa de, ah não, o meu é verdadeiro, por isso o meu é mais antigo. Porque uhum. a minha narrativa, aquela é a narrativa real, então vamos lá, eu, faço de conta que eu que tô aqui, sou um, é, um pagão que acredito nos deuses gregos, um politeísta grego hoje. Então na hora que alguém fala para mim ah não, tinha o tio Jardim do Éden, você fala, ah a sua religião fala Jardim do Éden, mas a minha já diz desde lá atrás, quando havia um nada e o um vazio e surgiu Nix, a deusa da noite, o vazio, o vácuo, e, e começa essa coisa, né, de qual pica cosmogônica é maior.
1: Mas assim, deixa eu, deixa eu só me colocar aqui, de uma certa forma, por exemplo, digamos que, e eu não tô querendo chatear ninguém quando eu falo isso, digamos que eu tenho uma visão divina e de repente eu crio uma religião minha, mas eu acredito muito nela porque foi me revelado e eu acredito muito nessa revelação. Uhum. O Andreísmo. Certo. Então, o Andreísmo nasceu no dia 13 dos seis de 2016. Ela não é mais antiga que os mitos de mitologia clássica grega. Só que pra mim ela é verdade. Então, eu não consigo entender por que, que algo mais antigo é algo melhor ou algo mais relevante ou, ou desafiaria outra crença. É que pra mim não é tabu. Isso pra mim é só uma constatação de registro mesmo, como você mesmo falou. A questão da oralidade da coisa não apaga. Então,
3: pra você não é, mas pra boa parte das pessoas é. É que você tem o um problema de que o tempo de existência de alguma coisa, em geral, é utilizado como argumento de autoridade. Então, ah, porque o meu é mais antigo, porque o meu existe desde não sei quando. Tudo isso é utilizado como material para dar legitimidade para as coisas. Mas fora isso, sem assim, fora toda essa polêmica e é realmente um assunto muito polêmico. Fora isso, não tem como a gente efetivamente afirmar qual que é o mais antigo. A gente pode tentar dizer qual que é o texto mais antigo encontrado Mas ainda assim, há controvérsias Porque textos antigos são muito difíceis de datar Mas de qualquer forma a gente pode começar falando de qualquer um dos lados que Não tem problema, a gente não precisa ir por ordem cronológica
0: Uma coisinha aqui, um dos motivos que eu entrei falou assim Que realmente, quando você observa isso consciência Não parece ser bobagem, né? Porque o que é mais antigo é mais antigo e ponto final, certo? Então parece ser uma discussão boba Mas a questão é que quando a gente está falando principalmente de religião Provavelmente a religião que for mais antiga Ela influenciou a mais recente e aí você destrói ou distorce Determinados argumentos de autoridade da mais recente Então, por exemplo Existem histórias a respeito Que não é tão, não é tão certa não, a real é essa né? O cristianismo O poder do chaitã, do adversário Ele era bem, bem pequeno Assim, quando você pega determinados textos Começou a ter um maniqueísmo Dentro da religião hebraica e, e dos judeus, depois do contato Com a religião mesopotâmica Que é bem maniqueísta Então, praticamente foi graças ao contato com os Mesopotâmios, que o, o Satanás ganhou a força que ele, ele acaba tendo depois da religião hebraica. Então, é chato, né? A galera não aceita muito essa, essa pegada.
2: Eu vou fazer uma aba aqui sobre o que vocês explicaram: esse negócio de historicamente um sobrepor a outro, pra não haver essa confusão, porque assim, tem um termo em direito constitucional que se chama gerações. Não se usa mais, a gente fala porque é de costume, mas não é obrigatoriamente usado mais gerações, porque um direito não sobrepõe a outro. Você tem direito a todos os direitos. Parece confuso, mas não é. E quando você usa essa terminologia de geração, dá a impressão que um direito vale mais que o outro. Ou que historicamente um veio antes ou depois. E não. Aí hoje se utiliza bastante dimensões dos direitos para que todas as pessoas entendam que todos os direitos são válidos independente da data de criação. É claro que eu sei que é muito difícil quando a gente coloca isso em fatos religiosos e mitos é muito difícil pra gente entender pra algumas pessoas aceitarem porque você acaba tendo esse sentimento essa ligação, né? você conhece aquilo, como a Andrei falou você conhece aquilo, pra você aquilo é verdade e você acaba esquecendo que tais povos já existem na Terra muito antes, por que, que eles não teriam tido a inteligência para criar o seu mito a sua história, a sua realidade mas era só essa aba pra gente entender isso
1: eu também queria abrir aqui também uma, uma, uma segunda aba, que é assim, mito a gente tem duas formas de entender mito. O mito como ele realmente é, que é a forma como o cidadão vai lá entender o mundo, e hoje como a forma vulgar que a gente conhece mito como mentira. E que para mim, mito não é mentira, né? Se você vai perguntar a folclore, a folclore é tudo mentira. Quando a gente tá usando racionalismo, racionalismo, né? a gente tá usando né, essa visão que a gente tem de, de homem do centro, enxergando o mundo, homem como centro de tudo, enxergando a sua volta, a gente vai começar a enxergar isso. Como uma não verdade. Mas pro povo que tá lá, que acredita no Saci, não é uma mentira pra ele. Então, assim, a gente tem aí um, um discurso distante que a gente tá fazendo aí.
2: Ó, lá no Vale todo mundo escuta Saci piar, hein? Não vem dizer, não.
1: <risos> Sim, e pra eles tá piando. Vai falar que não tá, né? É, o Saci ali tá piando. Quem sou eu pra falar que
2: Não, em Bauru, gente, em Bauru tem fazenda de saci, meu isso é uma outra história que é pra deixar curiosidade <risos> para os ouvintes. Existe uma fazenda de saci aqui no Brasil. Eu já ouvi falar. E duas cidades lutam lutam na justiça por essa fazenda.
1: Isso é muito legal, essa discussão que a gente está tendo aqui agora, primeiramente pra embasar toda essa discussão aqui, primeiro. É claro que a gente não vai estar tá pouco aprofundado, é só uma base, porque a gente vai ter que levar essa discussão pra um cash à parte, é claro. É, é o que eu, eu tenho necessidade. Mas vamos voltar aqui pro gigante, né? Então, tendo em vista que Andrei, hashtag O Polêmico, ditou, vamos por ordem cronológica começar pela mitologia grega. Vamos Vamos embora! Vamos começar pela pica mais enrugada. Vamos embora.
0: Grécia Antiga.
1: Vamos começar então pela Grécia Antiga, aí a gente volta
0: pra Bíblia. E realmente ela é pequena. Se vocês já viram ilustrações de picas gregas, elas não são grandes.
3: Inclusive, esses dias eu tava lendo um artigo explicando
0: o porquê disso. Mas enfim, assim, a gente pode... É por causa do o, quanto menor, mais viril o homem.
3: Exatamente, porque os gregos achavam que, que picas muito grandes eram um sinal horrível. Tipo, os homens ter picas menores, porque isso era um sinal de virilidade e de civilidade. Todas as descrições de homens com picas gigantes são
1: de pessoas não civilizadas ou animalescas e enfim, tudo que os gregos não queriam.
2: Centaurescas, né? Picaques. <risos> Picaques. <cast. risos> Fica, <cast. risos> Fica aí, ó. então. Eu não ia relacionar com pica, mas sobre os gigantes, uma coisa que eu penso comigo...
1: Cuidado que você vai falar ainda. É
2: a sua <risos> deformidade, né? Os gigantes, normalmente, eles são... Né, como a gente tava falando dos homens maiores do mundo, que geralmente são estranhos, mas os gigantes mitológicos, todos eles têm uma deformação muito absurda. E eu sempre fiquei pensando, por quê?
3: É interessante essa. É, que totalmente não tem a ver com gigantes, mas é interessante como o que você vê a característica física como que ela é vista em tempos diferentes de formas diferentes, né? E daí juntando com a ideia do gigante, como realmente cada gigante, eles têm esse lado monstruoso, esse lado ligado a uma a uma força em boa parte das distrições gigantes, eles vão ter essa, essa coisa ligada a uma força da natureza que, que não pode ser contida, ou uma coisa não civilizada, ou, ou eles vão ser estúpidos, ou eles vão ser cruéis, ou eles vão ser sempre tem essa
1: coisa muito maligna. isso que a gente tá falando aqui é muito interessante porque é realmente é meio que um consenso de que o mito do gigante, ele realmente denota ali uma força da natureza. Aquela coisa de bestialidade, tudo que a gente está comentando aqui. Aquela coisa da não-civilidade. Isso é interessante porque quando a gente vai para o mito grego, ele nada mais é do que uma força literal da natureza. Porque se a gente for pegar lá... E galera, vai ter gente que nos ouvinte que vai conhecer a história como diferente. Existem várias vertentes dentro dos mitos gregos. Então assim, a gente pode até inclusive errar. né Mas provavelmente se você conhecer uma história diferente muito provavelmente é porque depende muito da versão que você tem. Posso explicar uma coisa rápida sobre os mitos gregos e por as versões são tão diferentes? Basicamente porque o que a gente
3: entende hoje como mitologia grega é um apanhado que a gente fez de várias mitologias Numa região que hoje a gente chama de Grécia E é a gente que tentou dar Ordem para essas histórias Então na antiguidade, vamos dizer que meio que Cada cidade-estado, já que todo mundo deve ter aprendido isso que é uma cidade-estado Tinha mitologias diferentes E hoje em dia a gente olha para essa grande Bagunça de mitologias E a gente fala, ah Aqui fala que Zeus fazia isso E aqui fala que Zeus fazia aquilo Como que a gente vai fazer as duas serem harmônicas E parecerem uma coisa só? Só que na antiguidade elas não necessariamente eram uma coisa só Então além de terem versões diferentes hoje em dia existiam versões diferentes na antiguidade E que era bem uma bagunça assim.
1: Era como, como se fossem vertentes diferentes Que a gente aglomerou tudo como se fosse uma mesma coisa isso. e criou essas, esses ruídos. esse isso.
0: isso aí é aquela maluquice do homem do século XIX de querer organizar a porra toda, saca? Mas é né, por isso que hoje Zeus tem, tipo assim, 30 filhos, 300 filhos, porque cada cidade falava que, ah, não, aqui em Atenas, Atena é filho de Zeus. Aí em um lugar tal, não, Hércules é filho de Zeus. E aí a gente quis, tipo, uhum. organizar um bagulho que é inorganizável, saca? E virou essa paderna.
2: Eu tive essa discussão com, com o Léo Mitocondrias, Exatamente sobre isso que, Além de, de juntar Todas essas histórias, todas essas lendas E ainda teve muitas releituras O mito já é você passar pra frente O que você tá ouvindo O que você tá conhecendo E você passa com a sua versão E aí vai aumentando mais ainda, vai mudando cada vez mais
0: Pra mim é do cavaleiro zodíaco é que vale Acabou <risos> <Toda surosa. risos> Ótima comparação.
2: Quem precisa de outra mitologia você tem que
3: falar da mitologia.
1: <risos> Vambora. É, é muito interessante porque a gente já começa aí tendo uma primeira discordância. Porque quando a gente fala de mitos gregos, a gente vai lembrar dos cíclopes, né? Ou ciclopes, dependendo do que você fale. Que seriam aqueles gigantes com um olho só. E aí a gente já tem a nossa primeira discordância, porque existem dois tipos de cíclopes na Grécia Antiga. Por quê? Porque tinha lá os gigantes, né, os cíclopes... Que nasceram lá de, de Urano com Gaia que eles eram quase monstruosidades naturais mesmo, de natureza, né? Semideuses, quase, né? Semideuses não, desculpa, titãs mesmo, deuses em si, né? Que tinha toda aquela monstruosidade. Se você for ver, por exemplo, Gaia é a Terra, Urano no Céu, então realmente são filhos ali naturezas, né? Toda essa questão cosmogônica da coisa toda. E mais pra frente, depois, a gente vai ter os cíclopes terrenos, né? Que a gente conhece como os cíclopes ferreiros, você vai ter aquele cíclope lá do Ulisses, que prende a galera na caverna. Então você vai que são ciclopes que são gigantes, ainda para nossa referência, só que são menores, eles são terrenos. Então aí você já tem essa questão: tem os gigantes convencionais, que aí provavelmente devem ter dois olhos mesmo. Né, que também fazem parte um pouco dessa cosmogonia Myklopes. E você tem como o próprio Keller diz: hoje. eu falo ectonquiro, mas o Keller falou ectonquiro. Eu não sei como é que é a pronúncia Como o seu coração mandar. Do grego antigo. Tupaco, me corrija.
3: É, a pronúncia do grego
2: antigo ninguém faz a menor ideia. Você pode falar
0: o que você é doutora falando, hein?
2: Ainda bem, porque todas as citações aqui da, da pauta, algumas que eu conhecia, outras não, eu nunca sei falar.
0: Tem uma interpretação que eu acho bem legal, é que eu costumo usar quando do aula de filosofia e eu vou Entrar na cosmogonia grega e essa Coisa de mito e a physis, né, o mitos E a physis. quando eu começo a brincar Disso ele que realmente, aquilo que você falou O mito, ele é uma forma figurada de eu Contar a verdade até onde eu tenho a extensão Que eu possuo dela, né verdade, ela vai se, se construindo e tal. Então, Sim. até onde eu consegui descobrir. Então, o que, que eu, homem grego, dessa época percebi? Eu percebi que o mundo é um lugar inóspito e que existem forças da natureza com a qual eu não consigo lidar. Então, quem criou isso tudo? Alguém precisa ter criado. Assim como, sei lá, eu tenho uma roupa eu pra ter essa roupa, essa roupa não deu em, em árvore. Eu tive que criar essa roupa. Então, assim como a, a comida Realmente ela, ela surge Mas eu tive que criar a comida Criar o campo para Ará Pra que ela produzisse um real Então o mundo é como se fosse Uma criação de alguém Teve esse pensamento E aí o que acontece? Você tinha então essa, essa forma de, de, de descrever o mundo É por isso, por exemplo Que os titãs Eles são uma versão Bruta dos deuses gregos Dos olimpianos, se você pegar pra ver Você tinha lá, sei lá, pontos e, Ou oceanos, que eram os relacionados Ao mar, aos rios, e eles eram O rio no estado bravio, no, no veneno Aquele que você não comanda, a tempestade Aí depois você vai ter O Poseidon, né, que ele tá ligado Ao mar, mas ele pode ser aplacado Então ele há momentos de fúria, como os titãs Eram, mas ele tem momentos de paz Ele pode ser aplacado, ele começa a ganhar Uma roupagem humanizada, ele começa A se aproximar do ser humano, ele parece que que diminui um pouco em poder quando você compara com a violência dos titãs, mas isso você já começa a compreender. E aí tem uma questão: para construir um mundo desse tamanho, dessa forma e violento e selvagem como é no meio natural, quem fez isso tem que ser grande, violento e selvagem para poder ter esse mundo então o mundo atual ele é muito mais confortável para o ser humano porque ele é uma criação do ser humano agora em base nisso mas a parte bruta do mundo ela deve ser a criação de uma coisa maior e mais bruta portanto você constrói essa, essa imaginação dos titãs né ou eles existiram mesmo também pode ser Não sei.
1: isso é. é legal porque a gente geralmente pensa nos mitos gregos como algo estático e eu tava lendo inclusive que por exemplo os mitos eles são fluidos né então eles mudam eles se modificam e por exemplo existiam crenças antes dos Olimpianos, desses deuses né, maiores, né? Que a gente tá falando aí de Urano, a gente tá falando aí de Cronos. Eles foram deuses adorados, só que quando a gente começa a estudar a Grécia Antiga, eram já deuses esquecidos. Então, olha que loucura. Antes mesmo da Grécia Antiga, existiam, sei lá, proto-gregos, e aí os historiadores vão dar o termo correto, como é que seria essa civilização, que acreditavam nesses deuses mais, como você falou mesmo, do inóspito, do natural, do cruel, do bruto, porque provavelmente a realidade deles até eles atingirem a civilidade. Quando eles atingiram a civilidade, aí os deuses se tornaram os olimpianos, que são um pouco mais civilizados, foram aqueles caras que venceram os deuses de antigamente, e que hoje a gente vê tudo como uma mesma coisa, né? Mas lá pra eles também funcionava como uma linha do tempo. E isso que é interessante que que eu acho também do mito, o mito ele conta assim uma história que é real, também para as pessoas, e isso é muito legal, uma referência bem bacana que a gente pode fazer é da gigantomaquia, que do grego significa como se fosse a guerra dos gigantes né, seria a batalha mais importante pela supremacia do cosmos né, porque os gigantes haviam causado os males aos deuses em outras ocasiões, como o rapto da deusa Hera, que seria né, a esposa de Zeus, a rainha dos deuses pelo gigante Eurímedon ou pelo roubo do gado de Hélio o deus do sol, etc, e de acordo com uma profissão os gigantes não poderiam ser mortos apenas pelos deuses, esses precisaram de ajuda de um mortal, por isso a Gaia procurou uma planta que protegeria os gigantes, mas antes que ela pudesse agir, Zeus proibiu a Aurora, a Lua e o Sol, né, os deuses El, Selene e Hélio, respectivamente, de brilhar e colheu todas essas plantas, então pediu a Atena que convocasse seu filho Heracles, um semideus, para ajudar ele. Para quem não sabe, Heracles é a versão grega do Hércules. Hércules é o nome romano dele. E isso é interessante porque você tem essa batalha aí de titãs de gigantes com os deuses. Isso simboliza, talvez, isso um pouquinho que a gente está falando, dessa questão dos deuses da civilização, é uma forma da gente ver essa leitura, né? Os deuses civilizados, os deuses que hoje né, são humanos, eles têm essa questão da organização, eles vivem em templos e etc. Venceram o quê? Venceram a natureza, venceram essa expressão da natureza. É claro que, sei lá, tufões e terremotos e maremotos ainda continuam acontecendo, mas talvez não seja tão cruel quanto era antigamente. Isso é uma, uma faceta bem interessante da gente analisar essa situação. É,
3: essa batalha pelo caos, pelo desconhecido sempre é uma batalha que vai estar tá presente em boa parte das mitologias em boa parte dos mitos tradicionais não necessariamente sempre relacionados aos gigantes, mas realmente só é uma coisa que está sempre ali, assim, de que os seres humanos estão sempre tendo que lutar e se defender e sobreviver a esse mundo que é basicamente um lugar hostil,
1: né?
0: É que quer te matar todo dia. Sim,
1: exatamente. Bem, alguém quer, alguém quer fazer alguma consideração antes de a gente passar para os mitos bíblicos?
0: Ah, tem uma, tem uma, tem uma. Orion é um gigante.
3: Ah, a história do Orion é tão legal.
0: Então conta, Tupá. Por favor, se você sabe, conta. Então,
3: o Orion ele era um gigante que era amado pela deusa Artemis. Do sinal, a deusa da caça, Banco Flecha. E ela queria casar com ele e tal. E ele era um excelente caçador. Só que o Apolo, que é o irmão da Ártemis, ele estava com muito ciúme disso. Então ele mandou um escorpião gigante, gigante que nem o Oreo, perseguir o Oreo para matá-lo. Ele entra então correndo, ele entra no mar para fugir. E quando ele está bem longe lá no mar, o Apolo está na praia com a Ártemis. Ele desafia ela, falou: Duvido se acertar aquele pontinho que está lá longe no mar.
1: <risos> ele fez uma piada, né? O que é um pontinho preto na água? você tem que acertar
3: <risos> é, ele falou né? Tipo, duvido você conseguir acertar aquele negócio, e ela não era de levar o desafio pra casa ela falou, duvida, duvida, acerta esse negócio agora pegou o arco dela e atirou e ela não sabia que era o Orion
2: e ela matou o Orion que era o amor dela, triste não? é, triste demais, isso é uma puta sacanagem tipo, não é só triste, é um se eu dar vontade de se virar olha, se não é irmão
1: não, mas calma que essa história tem um final muito feliz
2: feliz eu não diria zé, zé. eu não considero isso feliz não mas enfim, continua Tupá. mas
3: enfim então a Artemis, ela percebe o erro que ela cometeu e ela fica em luto. Ela tá sofrendo muito com toda essa história e ela pede pra que Zeus coloque o Orion junto das estrelas. Junto com o escorpião. E por isso que a gente tem a constelação que algumas pessoas conhecem como a constelação do caçador e do escorpião ou do Orion e do
1: escorpião. Olha aí, que bonito. Poético. Vocês não
3: sabem, o, o cinturão de Orion pra quem olhar pras estrelas são as Três Marias. E
1: vai falar que é mentira agora. Vai falar que é mentira. Olha pro céu. Vai falar que é mentira. Isso é tudo mitologia.
0: <risos> a Prova tá aí. aí. <risos> e, e só só pra acrescentar uma coisa Gente, o cinturão de Orion ele, Você vê Orion, Orion ele abaixa No céu, na época que o escorpião Começa a subir do outro lado então Sim. é como se tivesse essa caça, saca? Eles nunca
3: estão juntos
0: é, Eles nunca estão juntos, quando o escorpião está no auge Orion está descendo o horizonte pra gente E aí na hora que escorpião desce, sobe o Sagitário também Que algumas lendas contam que quem matou o escorpião depois Foi um centauro, né, que acertou Aí tem o um centauro clássico lá da constelação de Sagitário Porque teoricamente a a flecha de Sagitário acerta o Antares, né Que acho que é o, a estrela central de escorpião Ou eu tô falando uma puta merda também, que eu não lembro
1: não, mas cara, é, cara, interessantíssimo,
2: interessantíssimo. É <risos> Onde está o seu Deus agora? Está comprovado, as estrelas dizem tudo.
0: Não tem nenhuma estrela chamada Jesus, tem? Tem uma estrela chamada Jesus? Oh. 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 Ponto para os gregos. É, né? <risos>
1: vamos, vamos passar para a Bíblia? Vamos passar para a Bíblia? <risos> vamos. Vamos Já que a gente está falando de Jesus, vamos falar da Bíblia. Vamos São bem mais safos do que eu nisso. Na tradição bíblica, hebreu, abrâmica, tem muito gigante, né? Tem os anaquins, os emitas. É, eu não sei os pronúncias também, refaitas ou refitas E golias, né Que a gente tem aí também que provavelmente Golias é o que as, as pessoas mais conhecem Mas eu gostaria de falar dos nephilim Porque todos essas que eu acabei de citar Eles são posteriores aos neflins
0: E aí nós temos a especialista aí, né
3: Posso fazer duas considerações rápidas? Tem uma banda portuguesa que eu adoro Que chama Anakin E toda vez que eu leio Anakin Eu penso na banda e é muito confuso pra
1: minha cabeça eu já pensei a Dark feira
2: Foi o que eu pensei. Imagina a mesma coisa.
3: <risos> é, não. O nome da banda é por causa de Star Wars. Mas é uma
2: banda que eu ouço, tipo, todos os dias. É a banda incrível que ah, eu ouço todos os dias. Uma pessoa com conteúdo histórico, né? Com outro nível cultural, né? Vai, aqui vai todo mundo, vai onde? Vai pra tela do cinema.
0: Então deixa eu falar deixa eu falar de uma banda também, Titãs ouçam Titãs lá atrás que também é legal <risos> Meu Deus do <risos>
1: céu, gente, vocês estão incontroláveis, vocês estão gigantes <risos> hoje vou te contar. Cara, o que eu gosto dos Néfilis é que é o seguinte, cara, a história é muito boa, cara, pra dar muita história. Cara, dá pra dar história de RPG, dá pra dar... Cara, é muito legal. Eu, eu gosto muito desse conceito de que os anjos vieram pra Terra, tiveram filhos entre os homens e nasceram aí os bastardinhos né, filhos, cara? É muito foda, cara. Eu, eu pessoalmente gosto, mas bora lá, Tupá. Fale um pouquinho deles aí que muito provavelmente você deve estudar mais ou menos sobre. Então,
3: a história do, dos anjos e dos neflins é uma das histórias mais importantes pro desenvolvimento da da própria demonologia. E aí já coloca um demoninho no meio. Basicamente, uma das histórias fala que os anjos primeiro, eles, eles estavam no céu e eles se apaixonaram pelas filhas dos homens que eram muito bonitas. Eles descem a terra e tomam elas por esposas e tem filhos com elas. Esses filhos são gigantes e vão ser os nefilistas. E além disso, esses anjos ensinam conhecimentos secretos para os
1: humanos, como metalurgia e maquiagem. <risos> que como é o caraca? Que, mas que extensão de conhecimento, né, cara? A gente vai te ensinar a dobrar o ferro, fazer armaduras e armas e a gente vai maquiar tua esposa. Cara, excelente.
0: <risos> que não deixa de ser uma arma, né? Dependendo de como você utiliza. Então, é válido.
3: É, mas enfim, eles têm vários conhecimentos secretos que eles vão dar eu, eu coloquei os dois para mostrar como que realmente eles ensinam de tudo só que esses gigantes eles são criaturas muito terríveis eles são muito violentos eles brigam demais e eles estão destruindo a Terra e é um dos principais motivos para Deus trazer o grande dilúvio porque com o grande dilúvio você vai matar os gigantes e com isso você vai livrar a Terra deles logo depois do dilúvio Deus aprisiona as almas desses gigantes num lugar embaixo da Terra em fim secreto até o fim dos tempos só que um dos anjos que é o anjo Damastema, que é um anjo Une as pessoas, ele fala com Deus e fala: Pô, será que eu posso ficar com algum das almas dos gigantes para trabalhar para mim? E Deus permite, e daí você tem os demônios. Essa é uma das principais histórias de origem, de onde vem os demônios dentro da Bíblia. E essa origem. Nokiana que a gente fala de demônios, que vai influenciar boa parte da demonologia posterior. Claro que, enfim, você tem outras influências. Mas eu acho que tem duas características especiais dos nefilins que são interessantes da gente falar e que têm a ver com os gigante. Primeiro, a ideia de que eles vêm de um casamento que não devia ter acontecido. Os gigantes, os nefilins, eles são bastardos. são bastardos porque esses anjos e as humanas, eles não deveriam, eles eram proibidos de ter filhos juntos. E o segundo grande coisa é essa coisa da violência, dessa é, de não conseguir se controlar, enfim. Os gigantes, eles têm toda essa característica do mal, do violento, da sedição e sangue, etc. Bacana,
1: que interessantíssimo. Né, Fincha é isso aí. E, assim, é interessante porque dizem que até hoje eles estão aí, né? Não quero falar nada não, mas é o que dizem. Ah,
0: você me lembrou uma coisa também. Quem quiser, dá uma olhadinha aí que tem uma entrevista do Caio Fábio pastor Caio Fábio, que é um cara que ele é às vezes persona não grata nesse meio evangélico cristão, que ele fala sobre os nefilim.
2: adoro esses.
0: Ele é da hora pra caramba, eu piro no cara. Que ele fala sobre o acho que uma entrevista, não sei se é o Daniel Gentili, é um desses caras meio zoado assim. Mas ele chega e ele dá uma tocada no barraco lá, é da hora. Eu
2: preciso ver. Deixa
0: eu só fazer um acréscimo também sobre gigantes na mitologia hebraica. A gente falou aí a respeito do... O Og no começo, que eu acho que eu citei ele para dar um, um exemplo que não deve ter sido Tão didático quanto eu imaginei que fosse Eu dei até uma consultada aqui para ver Eu não achei o texto bíblico que citava A respeito do Og, eu olhei aqui na Bibi Online Eu digitei o nome, pode ser que eu tenha digitado errado Mas também eu dei uma olhadinha E existe uma história contando sobre ele né? Que Og seria um gigante que virou rei De uma determinada região E ele teria sobrevivido ao dilúvio se agarrando na carcaça da, da Arca do Noé E ele teria se agarrado para não morrer no dilúvio Então ele sobreviveu E aí quando tem uma batalha, determinado local Que conta a história do Og Fala que ele teve 3 mil anos de idade Por causa disso, né? se agarrando na Arca do Noé do no dilúvio E ele tem a presença dele na tradição islâmica também Que ele tem um nome que é impronunciável E ele tá citado teoricamente No, no Alcorão
1: Olha que bacana, interessantíssimo Aqui é uma adição ao, ao João. Muito massa. Vamos lá Anakins, de onde que vem isso? Além de Star Wars? Além da banda portuguesa Eu não faço ideia
3: Era um povo que habitava as regiões montanhosas de Canaã E eles. você tem três Anakins que são mais famosos O Aiman, Cezai e Taumai Eles moravam em Hebron E quando eles foram vistos pela primeira vez É interessante a forma como os hebreus vão descrever esses gigantes Eles falam que eles foram terrorizados vão dizer que Eles eram certamente descendentes dos Nefinites e perto deles, os
2: hebreus eram simplesmente gafanhotos. Tupá, aproveitando que você está falando isso, mas na Bíblia não diz exatamente que eles eram gigantes, né? Dizem que eles eram grandes e robustos. Sim, sim.
3: Então, é, é realmente é interessante, porque acaba que o, a parte de ser gigante vira mais uma interpretação do que uma... Uma coisa que está efetivamente na Bíblia, concordo com
1: você. Sim, uma referência mais... Como, por exemplo, o Golias, né? Que é uma referência que tem até tamanho. Eu fiquei surpreso, né? Porque eles têm uma medida exata do Golias.
3: <risos> o Golias tinha 2,9 metros de altura, né? Um pouquinho grande, eu diria.
0: Aliás, é al alcançável pela doença do gigantismo.
2: Sim, e que, para mim, é um gigante.
0: <risos> eu então, acho que chega a 2,90. Chega a 2,90. Era tipo o Clegane, né, do, do Game of Thrones lá, o gigantão.
2: É, então, no meu parco conhecimento, como leiga, eu veria não só de uma forma mágica, sabe, como um mito, como uma lenda, mas, sabe, quando existem várias raças, não precisa ser necessariamente também na Bíblia, poderia ser, sei lá, qualquer outro manuscrito encontrado por aí no mundo, em que várias raças, pessoas mais altas e foram se misturando e aumentando e de repente ter essas pessoas super altas o que para nós seriam gigantes e hoje, que assim, nós mudamos a tendência fisicamente está mudando em que os próximos vão viver mais aqueles que estão começando a se cuidar mais mas enfim, vendo por essa lógica de mudança, de tempo, mistura raças eu acredito que poderiam sim ter essas pessoas grandes, consideradas como gigantes grandes até 3 metros assim, sabe?
0: É, e qualquer coisa que sai do padrão, a gente vai considerar, dependendo do, do nível cultural, né? Por exemplo, você não tinha desenvolvimento da medicina, ou uma coisa que, que acompanhava esses acontecimentos. Então você vai considerar uma coisa absurda mesmo. E hoje ainda acontece isso. Tem a, a, Na China tem aquela, tem uma mulher gigante que eu me esqueci o nome dela agora.
2: Nossa, é verdade, ela é muito famosa.
0: acho que ela tá no Guinness com a maior mulher do mundo e tal. E tem, por exemplo, uma, aquela senhorinha na China também, que tem um chifre, já viu?
2: Sim, sim, sim.
0: Tá nascendo um chifrezinho nela, assim? Então, isso pra vila dela lá Ela considerou uma coisa mágica né? Uma coisa assim, o mesmo aqueles casos na Índia De criança que nasce com uma formação genética Diferente, fica com um rabo E adorado é como encarnação do deus macaco Haruman e o 4. Então, é, depende do, do nível cultural E quando eu digo nível, eu não tô dizendo Que tem baixo nível, médio nível alto nível, então talvez frequência cultural Seja melhor, são diferentes Cada um tem a sua própria interpretação, são diferentes Não existe juízo de valor, essa coisa Eurocêntrica de que quem está certo é determinado local Por causa do avanço tecnológico é, Já está caindo por terra né? Na historiografia, né? na cultura Deveria cair por terra bem mais Então, dependendo de como que é a cultura Modifica-se na interpretação das pessoas
2: Sim, aí além dessa modificação, como você falou, o caso do gigantismo, poderia ter mais pessoas assim naquela época. Hoje pra nós é escasso, hoje pra nós entra no Guinness, sabe? Uma, duas pessoas, mas pode ser que antigamente não, poderiam ter mais. Uhum, com certeza. Pelo menos eu gosto de acreditar nisso que existiram por esses fatores ou podem ter existido mais
3: ou a história ficava famosa de uma outra forma, a gente tem muita curiosidade né com o desconhecido, com o que a gente não entende.
1: Isso que a Eira tá está falando eu não acho difícil de acontecer mas a gente não tem registro disso, que por exemplo enfim, eu vou primeiro, vou racionalizar primeiro o que eu acho, vamos lá. se nós descendemos de criaturas menores e nós éramos curvados e nós ficamos eretos, então a gente está indo numa crescente aí de que nós estamos aumentando, nós estamos crescendo, né? Tanto que se você for ver povos antigos, é dito por exemplo que os egípcios eram bem mais baixinhos que a gente. Se você for ver pelas aberturas dos lugares, as passagens, e etc, então é uma, a gente está fazendo meio que um movimento de crescendo aos pouquinhos, né? Então a gente veio de baixo, então é, é um movimento diferente que é, por exemplo, do que os répteis fizeram, né? De milhões e milhões de anos, né? Que devido a essa coisa de oxigênio não ser com tanta abundância, com essa questão dos alimentos mais escassos, você tem uma necessidade de diminuir para a espécie conseguir sobreviver a esses tempos né, de escassez, de oxigênio e de, e de alimento. Então, é uma, uma questão aí diferente. A gente, pelo contrário, a gente, nós estamos crescendo, mas não por abundância de alguma coisa. Na verdade, nós estamos ficando mais eretos, maiores, etc. Então, evolutivamente, os humanos não eram maiores eles eram menores, mas não é impossível que a gente vá levar a crer que possa ter existido alguma tribo alguma série de pessoas que os genes delas eram genes que de alguma mutação que eles eram grandes que eles eram maiores, né? a gente vê aí por exemplo cidade brasileira que tem uma população grande de gêmeos, cidade que tem população grande de mulheres, cidade que tem população grande de pessoas um pouco mais baixas, isso poderia ter acontecido em algum momento da nossa história, só que a gente não tem registros arqueológicos disso, né? porque por exemplo, se eu encontrasse um crânio muito grande, ainda assim não seria uma prova de que existisse uma raça dessas, porque poderia ser apenas, como hoje a gente tem a doença do gigantismo, poderia ser alguém que sofresse dessa doença antigamente. Mas, se a gente tivesse uma questão, por exemplo, lanças gigantes, né? Essa questão de, de instrumentos gigantescos, né? Que hoje nós não conseguiríamos pegar, aí poderia ser, talvez, um indício de que talvez tenham existido em algum momento. Isso seria interessante, né?
0: Só para colaborar, Andrei, que você falou, assim, sobre... Registros, né? Um exemplo muito estranho que nós temos, mas que não dá pra falar que é uma outra raça, ou que coisa assim, tá? Se considera uma, uma normalidade, né? Uma normalidade genética foi o caso do hominídeo do Atacama lá, sabe? Saca, sei. Foi encontrado, mumificado, sei lá, ou guardado. um minúsculo assim Acho que tem 15 centímetros, 20 centímetros Sei lá, que aí teve a, As pesquisas foram feitas eu, Parece o um alienígenazinho né Com os padrões do grey que a galera tanto fala Cabeçudo, estranho E o DNA é humano, pelo que a gente conseguiu ver Lógico que eu também não fui a fundo Não sei quanto tem de rocks nisso também mas é uma, seria uma deformidade genética humana, né, que variou ali e sobreviveu, sei lá, X anos e, e tal. Sim. Então, tipo, não é uma, uma raça específica, mas imagina que em um outro momento se fosse encontrado aquele corpinho, você poderia criar, né, uma série de outras histórias a respeito de uma civilização inteira como você falou.
1: Sim, e provavelmente a civilização manteve, né, essa, provavelmente essa deformidade genética, às vezes poderia até acreditar que era um deus, como a gente está falando Que se existe hoje, né, que hoje a gente é ligado à nossa cultura hoje com essa questão de tecnologia, de racionalização das coisas, a gente sabe que existem doenças genéticas, ainda assim existem, tu imagina então de um peão de 10 mil anos atrás, sei lá, qualquer coisa assim, que a, a clareza científica que a gente tem hoje não era tão forte, né, então você cria aí a narrativa daquilo tudo, é um deus, é um mito, um duende, né, isso é legal, por exemplo Game of Thrones, o Imp né, o, o duende, o Tyrion Lannister, ele é um anão, né sei lá, nanismo um que ele sofre qualquer coisa assim, ele não, ele não é uma raça de anão apesar de ser uma fantasia medieval ele é como os anões hoje em dia só que as lendas em volta dele tem diversas, né, que eles seriam como o próprio nome de imp, né, que a questão do demôniozinho, inclusive nos livros ele é um pouco mais deformado do que é na série, na série o Tyrion ele é boa pinta, né? Ele é... Bito mesmo. Um cara bonitão. É, sim, 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 sim. E que nos livros, não. No livro ele é meio que deformado, né? Um olho maior que o outro. Tem uma, umas coisinhas, umas brincadeirinhas dessas que a série vai botando e em volta dele existem diversas lendas, né? Falando que ele era realmente, que causou a morte da mãe dele, etc. Que o pai culpa ele, etc. Só um adendo que eu queria fazer. O Golias, né? Tem a, o tamanho específico dele, né? Que ele é 290 metros e né? Acho que até pro homem mais alto do mundo, já registrado, acho que não chega nem a isso de tão alto. Só que é claro, a gente tá falando aí de um texto que às vezes poderia ser, não. Não poderia estar falando necessariamente de altura, né? Poderia se falar a ah, grandeza de quê? Ele poderia ser um grande general, ou seja, uma figura de linguagem, não às vezes relacionada à altura.
0: E o Davi era pequeno, né? Isso é uma coisa que é descrito que Davi era um cara de estatura baixa.
3: Exatamente, né? É, e exagero normal. Às vezes ele tinha 2, sei lá, 2,30 e, e colocaram 2,90 para parecer mais terrível e exagerado, só que isso...
0: Deixar a vitória do Davi Maior
1: não, mas isso é legal porque isso, isso coloca pra gente uma puta de uma narrativa, né? Então, por exemplo, quando a gente fala que o Yoda no Star Wars, isso não é nenhum spoiler, ele é aquele velhinho pequenininho, primeiro, ele é velho, ele é idoso, né? Ele é muito antigo e ele é pequenininho, então quer dizer que ele não é um ser que ele foi criado pro combate, então ele é sábio, ele quer passar alguma coisa, é um mestre, então o combate não é o forte, mas o que ele quer passar de mentalidade, né? De sabedoria, isso é legal então isso dá muita força pra narrativa, então quando a gente fala que um cara era muito forte, isso também dá muita força, isso é muito legal da gente observar, e talvez aí ajude a gente a entender o quão arquetípico é essa coisa do gigante né, que é essa questão da monstruosidade da feracidade, a gente pode falar por exemplo que um estado é um gigante, um estado no quesito político né, você pega ó se você quer falar mal do seu estado, mas se você falar mal da sua nação, você vai ser morto perseguido ou qualquer coisa assim. Não é muito mais fácil você criar uma historinha falando que tem um gigante que rouba tua comida, que rouba teu dinheiro e vai embora e, e mata as pessoas e destrói tudo e te persegue. Não é muito mais fácil você falar mal desse estado, dessa nação, desse país, dessa forma colocando uma figura de linguagem? Isso também pode ser feito, né? Muito se diz por exemplo, aquela questão lá do livro do Apocalipse, né? Que ele estaria na verdade falando sobre Roma, o autor, né? As sete colinas de Roma, né? O dragão, e etc. É muito dito isso, né, por alguns historiadores, algumas vertentes, né? E isso eu acho interessante, porque é algo que a gente faz hoje, né?
0: Você lembrou daquele filme recente do Hércules que teve com o Dwayne Johnson? Não sei se o pessoal conseguiu assistir, que ele mostra bem isso, por exemplo, a hora de enfrentar a hidra de Lerna, né? Que é a hidra de várias cabeças, na verdade são várias pessoas com uma máscara de cobra assim, sempre vem vindo mais, sabe? Começa com uma, duas, aí quando morre, aparece duas para atacar, e eles são um exército que ataca em partes. Eles atacam em ondas pra enfraquecer. Então é como vir um mito, né? Foi uma brincadeira, lógico, mas é bem esse processo que você tá descrevendo, que às vezes é uma ferramenta que Sim. eu utilizo, narrativa, pra me atribuir mais poder utilizando do imaginário dos outros.
1: Sim, isso é, por exemplo, eu posso até colocar aqui, por exemplo, a música do Chico Buarque durante a ditadura, o cálice, né? O cálice de sangue. Cara, ali tá falando cálice de se calar, né? Só que dentro da narrativa da história pra fugir da censura da ditadura, era um cálice de vinho, né? Então você imagina esse daqui a dois mil, três mil, quatro mil anos alguém pega essa música dos escombros da nossa humanidade e vai ter gente que vai acreditar que é um cálice, de verdade, de bebê, e não o que ele queria falar existe essa possibilidade também vamos então para os nórdicos, e os nórdicos ele é interessante porque, se a gente está falando que os gregos representavam a vilania da natureza você imagina os povos nórdicos que não tinha absolutamente nada.
0: Muito mais extremo, né?
1: Era frio igual capeta. <risos> e que a única forma deles sobreviverem era roubando de outras nações pra conseguir viver naquela terrinha porquinha deles, né, cara? <risos> então tu imagina que... Chega até a ser meio óbvio que eles vão ter gigantes dentro da questão. E olha só, gigantes de gelo. Não é interessante, depois de tudo que a gente discutiu hoje, a gente tem essa leitura sobre os nórdicos?
0: Isso é tão verdade que eles têm uma coisa com gigantismo, né? Porque a, a barca de réu feita com as unhas dos mortos em batalha vai ser um barco gigante, e a árvore do mundo é uma árvore gigante, e aí não sei aonde tem mais um outro gigante, e aí tem a vaca gigante, e aí tem um não sei o que lá gigante, tudo é, né? é megalomaníaco, assim.
1: Isso é legal porque você imagina que era um povo tão esmagado por todas as intempéries, por todo esse contexto em que eles viviam, que tudo era grande, né? Isso é uma leitura que dá pra fazer muito legal. Então, por exemplo, ó, tem os gigantes os Jotun, né? Jotun, na verdade, que habitam que literalmente significava terra dos gigantes. E para entender isso, a gente tem que entender que a criação do mundo, a cosmogonia deles, está diretamente ligada com os gigantes. Bem, vou falar um pouquinho aqui da cosmogonia, porque apesar da gente, a Marvel ter lançado um filme chamado Thor, que não tem nada a ver com Tora, ainda <risos> assim é, é uma mitologia um pouco mais obscura do que a mitologia grega, né? Sim. Já que o renascentismo privilegiou né, os gregos e romanos. Bem, primeiramente haviam dois mundos, um de névoa e outro feito de fogo, e entre esses um espaço vazio. E da união do fogo e da névoa, surgiu um enorme bloco de gelo, e que quando começava a derreter devido às chamas de um dos dois mundos, surgiu o gigante Ymir, acompanhado da vaca Al-Dumbla cuja função era alimentar o Ymir porque obviamente, senão não faria sentido né galera, porra, tem um gigante se o cara não pudesse alimentar, essa história é inverossímil, né galera
0: então a gente precisa colocar a vaquinha e aliás a vaca é mãe de uma galera também né? Aô?
3: Não, e é, é, é muito interessante como vacas assim, os nórdicos tem muita história de vaca mais tarde, lá na saga do Ragnar e dos filhos do Ragnar quando tá contando a história dos grandes filhos do Ragnar e tal, eles vão lutar contra o rei da Dinamarca e tal que os vikings não precisam vencer o rei da Dinamarca porque ele tinha uma grande vaca de batalha <risos> e a vaca de batalha era muito terrível. <risos> Enfim, eles perdem várias batalhas porque o rei da Dinamarca tem uma vaca muito poderosa, até que eles conseguem criar uma grande forma. E o Ivor, o senhor, o sem osso, ele faz uma flecha gigante, etc, etc e mata a vaca, mas assim. Tá aí é uma coisa que eu nunca pensei, assim, que isso é super assustadora, né? Tipo, não se aproxime, eu tenho uma vaca de guerra.
0: Visualizem o Ragnar Lovebrook da série Vikings <risos> correndo de uma vaca, né, cara? Aliás, tinha um jogo de RPG horrível chamado Angus todo respeito, se você for o criador, que a vaca dava, tipo, o maior dano que tinha o chifre dela, dava, tipo, acho que era um D10 de dano, assim, saca? E uma espada dava um D6.
2: Obviamente, uma vaca de guerra. Eu me lembro disso, viu? Você
0: lembra disso, não era? Eu
2: me lembro disso.
0: E as picadas de galinha eram dano de adaga, assim, era, tipo, um D4, dano de adaga, era uma merda.
3: Vacas são fantásticas, incríveis, e podem ser utilizadas em guerra,
1: aprendemos isso hoje. Sim, mas cara, não é assim... Você vai pensar, porra, uma vaca é um negócio incrível, cara. Por um nórdico, cara, é um bicho que você consegue beber do leite, você consegue comer da carne, e tu ainda consegue meter o chifre no teu capacete. Eu, eu tô brincando, tá, gente? Mas que os vikings, não existe nenhuma comprovação histórica de que os vikings tinham chifres nos capacetes, tá? Então isso é tudo lenda de fantasia romântica. Mas, enfim, tu imagina que é multiuso, né, cara? Então a vaca é muito, muito útil. Enfim. Bem, desses dois mundos, né, então a gente tem o contexto do gigante, né, então a gente tem lá. Contudo, nem todo o gelo derreteu e a vaca ao lambelo, liberou Boru, que é pai de Bor e, portanto, avô de Odin. Então tu imagina que o pai dos deuses é filho de gigante, né, assim como Zeus é filho de Cronos, Cronos é filho de Uranus, etc. E do suor de Mir surgiram os gigantes de gelo e esses lutavam contra Bor e Boru em batalhas épicas. Em algum momento, Emir dá origem a Bolton que por sua vez será pai de Bestla. Quando Bor casa-se com a gigante Bestla, nascem Odin, Vili e Vê. E é Bor, junto com seus filhos, que mata Imir, porque este era o pai do gigante, e nesse momento o espaço que habitava estava cheio deles. O que é uma loucura, né? É, enfim. É, mas só pra fazer uma pequena referência aqui, o falar um pouquinho sobre o mundo do, dos nórdicos, né? Pra quem não assistiu lá o Thor da Marvel, né? Isso eles, é uma referência bem rasa que eles fazem, que é verdade. Né? Os nórdicos acreditavam né? que acima tinha Asgard, né? que é onde viviam os deuses, o mundo dos homens era Midgard, né? e você tinha ali uma série de outros reinos, né? e você tinha também o reino dos gigantes, que era o Jorunheim, né além disso tinha lá a Hel, que, né? que hoje diz que origina-se a palavra Hel de inferno, era a deusa Hel, que era a deusa da morte, a Nilfren, né? que se eu não me engano era dos elfos negros? eu não, não lembro, cara, é muito, é muito reino louco Enfim. e o Ragnarok, que é o fim do mundo pros nórdicos, né, iria vir por Jormungandr, Jormungandr que era a serpente, né, que era gigantesca, né, e toda vez que ela, ela se balançava, erava terremotos, né então você tinha toda essa narrativa em volta né? você tinha também, por exemplo, o lobo Fenrir, que mataria o Thor, né que ele ficava preso, cara, é uma vastidão de seres gigantescos né, na mitologia nórdica, o que eu acho extremamente interessantíssimo
3: e é legal que o próprio mundo é moldado a partir do, do corpo do emir, né? Depois que ele é morto, Odin e os irmãos de Odin que vão criar o mundo Asgard, Midgard. Eles vão criar com os pedaços do corpo
2: do Emi. Eu acho isso muito estranho, meu. Eu queria entender por quê.
0: <risos> entender por quê na mitologia seria muito legal, cara. Por uma vaca? Por quê?
2: Não, então... É, então... Mas tem coisas, algumas coisas, pontos específicos que eu sempre paro e penso, gente, como que eles pensaram nisso? Por que, que eles pensaram
0: nisso? Muito alienígena pra gente, né?
2: Sim! Ou, ou a minha mente, como a Andrei me chama de materialista, né? Ou a minha mente é muito fechada, sabe? A minha criatividade não permite isso. Eu acho que,
3: Iria, você precisa ser libertado. Tentar entender o porquê. Porque o porquê não existe na mitologia. Precisa é só libertar seu coraçãozinho.
1: <risos> <risos> e aceitar. Porque era o que era, né? Porque tu imagina, você acordou no mundo. Meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo aqui? Já é meu dedo. Cara, tem um sol gigante. Nasceu o primeiro deus. A meu dedo, terremoto. Um deus gigante do outro lado do mundo tá fazendo alguma merda que tá fazendo tremer. E assim vai. Se a gente for pegar, por exemplo, a, a narrativa da religiosidade cristã hoje em dia, é o que pra gente funciona hoje, né? Então, a gente tem que se colocar na, na cabeça da pessoa que vivia em outra época, em outro contexto. Então, você tem o contexto cultural, o contexto regional, da região que ele tá vivendo, as necessidades que ele passava. Você vai ver os elementos que participavam ali da natureza. Então, por exemplo, os egípcios. Você tinha ali aquele... ibis que era um pássaro, ele ficava bicando na areia e parecia que ele estivesse escrevendo. Então, o deus do conhecimento, o deus da escrita, era um cara com a cabeça de ibis. Então, a gente vai criando narrativa a partir daí, né?
0: Eu acho que aí ó, a descrição do André tá até bonita demais. É, é mais simples, ó. Você é um pai. Aí vem teu filho. Você tá cagando pro mundo. Tem aqui que plantar, tem que colher, tá frio pra caralho, tem que fazer um monte de coisa. Aí chega teu filho. Pai, por que que tem essa bola de fogo gigante? Aí você, ah, porque tá lá. Não, pai, por quê? Porque lá em cima tem um cara que cuida dessa porra. Aí teu filho, nossa, tem uma coisa aqui. Pai, pai, por que que tá tremendo o chão? Ah, porque treme, caramba, vamos lá trabalhar Vamos fazer um negócio. Não, pai, tá tremendo o chão Por quê? Tá tremendo o chão porque tem uma cobra Que tá se mexendo e tremendo o chão e você, ah. Aí teu filho vai contar pro filho dele Meu pai falou que era isso e aí, cara, Já era, criou uma, um dogmatismo ferrado Agora, só um exemplo Do que a Ira falou lá de usar o corpo Talvez seja até uma forma de justificar O porquê naquela época utilizava Tanto a, os corpos Dos animais que você abatia, quase como então já que quando eu mato, sei lá A cabra, eu vou usar o sangue da cabra para tal coisa, vou usar o couro Da cabra pra tal coisa, vou usar o chifre da cabra Pra tal coisa, vou usar o osso da cabra para tal coisa, então se um gigante Morreu, então talvez seja justo Que eu utilize tudo que o gigante tem Assim como eu utilizo da cabra, sabe? Vai que?
3: Faz sentido é, Eu tô com o Keller na explicação, acho que Ela é realmente isso, assim, alguém tá te enchendo O saco, você precisa dar uma explicação pra Mas essa ideia De usar o corpo de algum um monstro primordial para moldar o mundo, não é uma ideia que vem só dos nórdicos. Você tem em outros, se eu não me engano no, no Museu Portâmia, você vai ter a mesma ideia e você tem várias, várias teogonias, várias histórias de criação do mundo que vão usar dessa ideia né de que você tem um grande monstro primordial que representa o caos e a partir do momento que você destrói esse monstro primordial caótico você começa a criar um mundo ordenado, que é o mundo onde se vive hoje e daí você usa o corpo dele pra fazer esse mundo e claro que o caos nunca deixa completamente de existir em geral, boa parte dos mitos vai colocar o mar como lugar caótico o mar é o, o grande medo, né? o grande medo que tá no
1: mar exatamente muito interessante. Vou dar uma passadinha rápida só pra gente ir finalizando. Principalmente porque a pauta, ela tá excelente. Gostaria de agradecer muitíssimo a Pris Desculpa. Guerreiro, né, que tá sempre com a gente, o Carlos Magalhães e a Luísa Toledo, que também tá sempre com a gente. Muito obrigado a todos vocês que me ajudaram aí com essa pauta. A pauta tem 31 páginas. É muito gigante. Yeah. Foi muito legal, excelente pauta, genial. <risos> sim, sim. E aqui, aqui, por exemplo, eles falam do, dos mitos bretões, dos gigantes. Então você tem a lenda do Jack e o gigante, né? O João e o Pé de Feijão. Você tem os Inuits, né, cara? Pra quem não sabe, os Esquimós, é que eles não gostam de que sejam chamados de Esquimós, mas a gente, popularmente conhecido o termo pra cá. Mas são os Inuits, eles têm também lá os gigantes deles, né? Eu
3: preciso falar que o, a história dos Inuits eu acho que é uma das minhas favoritas, enfim, de todas as histórias gigantes. Tem mais de uma história, mas a ideia é que você tem a deusa do mar, que é a Sedna, e ela tem mais de uma versão de por que, que ela é a deusa do mar. Tinha um casal de gigantes, eles tiveram uma filha, e ela comia muito, o nome dessa filha era Sedna. O inverno estava chegando, e ela tava ficando cada vez maior, e quanto maior ela ficava, mais ela comia, e eles já não tinham mais como ter comida para eles e para ela. Então, uma noite ela tava faminta, e começou a roer a perna dos pais dela. E eles falaram, não, tipo parou, chega. Então eles pegam ela enrolam num cobertor, colocam num barco, num bote, e eles vão remando guiados pelo luar e tal chegam no meio do mar e empurram a Ségina pra dentro d'água pra se livrar dela quando eles começam a voltar, o bote para. E daí eles olham e a Sedna está agarrada na beira do bote, tentando subir de volta. E o bote começa a sacudir, sacudir, sacudir. E isso ia acabar fazendo com que os gigantes caíssem no mar. Então, para eles se livrarem dela, eles vão lá e cortam os dedos das mãos dela. E cada pedaço de dedo, quando cai na água, vira uma criatura marinha. Uma baleia, um leão, um salmão e vários outros animais. A Sedna acaba afundando. E essas criaturas do mar fazem um lar pra ela dentro do mar para que ela possa viver ali, porque eles são muito gratos da vida que ela deu pra eles então quando a comida começa a ficar escassa eles pedem a Sedna que ajude a sobreviver ao inverno que eu acho muito bonito, eu adorei essa história e a outra versão da lenda fala que ela era uma mulher e ela se casou com um pássaro esse pássaro se disfarçou de um ano pra casar com ela e ele leva ela para uma ilha e lá ele tá assim maltratando ela de todo jeito bate nela enfim, uma relação bem abusiva o pai dela vê isso e ele foge com ela num caiaque pra salvar ela dessa situação, no caminho o marido dela descobre a fuga e daí ele pega e cria ondas gigantes no mar pra virar o barco dos dois o pai dela com medo da fúria do homem, empurra a filha dele no mar pra se salvar só que ela consegue se agarrar no barco e o pai dela corta os dedos dela fora pra ele ficar no barco,
1: e o resto da história é o mesmo tadinho, olha <risos> olha só Pra gente finalizar aqui, a ciência, né? Quando a gente tá falando, a gente deu de gigantismo, né? Com o nosso auge da vulgaridade, né? Mas auxologia é o nome dado ao estudo sobre o crescimento humano. E com ela aprendemos que fatores genéticos e condições ambientais favoráveis ou não, né? Devido à escassez, o excesso de alimentos, etc., e doenças, podem influenciar, né? Então, por exemplo, hoje sabemos que a estatura mínima ocorreu no século XVII, quando os franceses tinham em média 1,62 de altura, e a estatura máxima podemos ter atingido hoje com os holandeses sendo em média 1,84 de altura, né? Então os franceses aí, Napoleão Bonaparte, acredito que seja bem próximo aí do século XVII, não lembro exatamente, porque eu não sou historiador, é... então era baixo mesmo, né? Isso é interessante porque A gente tá falando aí de, de doenças e tal, é interessante porque Chegamos até essas doenças que acabam atrasando a puberdade o indivíduo pode chegar até 2,70 de altura cara, quase um golias que é o gigantismo mesmo, né, que pode ser causada por um mau funcionamento da glândula pituitária. Então, você atingir isso não é impossível, mas é muito difícil, não quer dizer que você seja uma raça maluca lá, se dos anéis. Você só tem algum problema né, genético, né, de glândulas, problemas hormonais, etc. Mas vamos lá, última pergunta aí pra vocês e a gente finaliza esse episódio. Vocês acreditam nos gigantes? Ou eles são muito mentirosos?
3: Se eu acredito em gigantes, bom, eu acredito que cientificamente, obviamente, existem pessoas que têm uma deficiência na tuitária, etc, etc, e daí por isso elas vão crescer demais. Beleza, nisso eu acredito. Até que se eu não acreditasse, enfim, eu estaria duvidando do mundo à minha volta. Agora, se eu acredito que existiram povos gigantes na antiguidade, eu não acredito muito, não. Eu acho que é mais formas literárias de se falar de alguma coisa, e não que isso necessariamente tenha acontecido. É só um fato literário mesmo.
2: Então, eu vou, vou acrescentar aqui. Eu acredito mas eu acredito no sentido do gigantismo. Da mesma forma que se tem hoje, eu acho que antigamente poderiam ter, e até em mares, números. Então, eu acho que por isso que criou-se essa mística em vários povos e em várias épocas diferentes de quando você tem alguém diferente, você julga. E você acaba julgando sempre de uma forma negativa, como um monstro. Então eu acredito que existiram dessa forma. Não no sentido de trolls, sabe? De monstros deformados, de ciclopes, não dessa forma. Mas de humanos com gigantismo. Então aquele cara que meu bateu 3 metros para pra mim, meus três metros é o meu dobro. E olha ali mais ainda. Então, pra mim, é um gigante. Então, eu acredito nessa fama. Os que acontecem hoje e que poderiam ter acontecido antes também.
0: Cara, eu queria muito que existisse, viu? Eu queria muito que existisse essas coisas todas. Eu, eu vou até dar, dar meu voto de confiança aí, que deve ter em algum lugar. Eu espero que tenha. Tem aquelas fotos super reais de ossadas de gigantes que foram encontradas em vários locais no Oriente Médio. Já viram essas super <risos> reais? Não, são, são reais. Pra mim, são reais aquelas fotos lá. Mano, eu já fui em palestra, assim, de, de um negro falando. Puta, muito muito zoado, né?
3: Essas fotos são muito zoadas, dá pra ver muito a, a distorção, né?
0: Não, não tem três dimensões, né, cara? Eles não têm três dimensões, as fotos são tá tudo chapada, é esquisitão. Mas se você acredita nela, pode ser <risos> verdade pra você, não tem problema. Eu gostaria muito, eu já falei isso. Nos, acho que eu parei de falar um tempo, mas eu falava bastante nos primeiros mundos freaks que eu participei. Que eu queria muito assim, cara, de sei lá, acordar um dia e foi encontrado moçada mesmo de um gigante de 15 metros. Com outro DNA, um DNA humano, mas a variação é muito grande pra ser uma raça. Puta como eu ia adorar isso, velho. Né? Encontraram realmente, tem. Tem sereia, fada, dragão, essas porra todas estão por aí. E ia ser muito legal, porque o mundo tá tão chato, né? Tá pasteurizado, tá. Tá esquisito e tá se preocupando com as coisas mesquinhas. Seria legal uma coisa grande assim pra balançar a estrutura do bagulho. Mas a gente sabe que não é bem assim que rola, né? Pra fazer o quê? Eu
3: acho que seria ótimo que o mundo fosse mais mágico do que ele é. Eu realmente acho. Eu já, eu já tive minha fase de ficar muito triste Quando era mais nova o, Quando o mundo começou a se desencantar para mim Eu fiquei muito triste assim. Eu tive fases de ficar triste Quando eu tinha uns 13, 14 anos eu, eu lembro, eu cheguei à conclusão que nunca não Essas coisas não existiam Tipo, fadas, gnomos, magia Nada disso existia E eu fiquei muito deprimida Porque o mundo passou a ser muito normal E eu achei que valia muito a pena Mas enfim, isso é outra história De qualquer forma, seria ótimo que fosse mais mágico do que é
1: boa.
0: Terminamos tristes.
1: Gente, por favor, desculpa aí qualquer coisa. Esse é mais um episódio do Mundo Free Confidencial e vamos para a leitura de e-mails e comentários, contatos imediatos e até o próximo programa. E chegamos aqui agora no momento de contatos imediatos, nosso momento de leitura de feedback e e-mails e comentários, e tudo mais, que chegam aos nossos olhos e ouvidos, porque é assim, galera, a gente comenta as coisas, e muita gente adiciona à discussão, e por isso que esse momento é tão necessário, né, porque pra falar a verdade, eu nem, eu nem gosto, cara, eu tô numa pegada muito vibe, deixa pra lá, sabe, tipo, eu, eu só conto a maioria das leituras de meio mas aqui, meio que eu, eu gosto de fazer, porque é tanta adição, tanta coisa interessante, tantas pessoas diferentes que adicionam coisas diferentes, vertentes diferentes aos nossos pensamentos, que é sempre Sempre muito mais enriquecedor. E temos aqui ela, a lindíssima Tupá.
3: Olá, olá a todos. Tão legal. Eu me empolgo muito lendo nos comentários. Eu me empolgo muito fazendo tudo de podcast, né? E aí, o mundo <risos> freak que me deixa super empolgado.
1: Olha aí. Daqui a dois anos tu vai estar me mandando tomar um cu. Ah, André, não quero mais gravar essa porra. Sai daqui.
3: Ah, tá, acho Vem que muito. não, mas enfim, a gente pode fazer uma
1: aposta. Vamos também. postar então. Casa. Vou <risos> casar vintão aqui no chão e vamos ver.
3: Então, tá apostado.
1: <risos> daqui a dois anos a gente vai... Oh, Ó, só que é 20 reais, tá? Porque se for 20 libras, eu tô fudido.
3: Tudo bem, 20 reais. Tá apostado 20 <risos> reais. 20 libras, daqui a dois anos eu não vou ter 20 libras comigo.
1: A época é? Pô?
3: Porque daqui a dois anos eu pretendo estar de volta ao Brasil, então.
1: Olha aí! Então muito provavelmente será um free com a tua hein?
3: E aí? Vamos? <risos> provavelmente não, daqui a dois anos eu pretendo voltar antes.
1: Sim, 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 sim. Então... Vambora, vambora, vambora. Bem, a gente leu aí os comentários, né? A gente vai ler os comentários aí do último episódio, que foi o do Shadow People. E, galera, o pessoal se empolgou demais. Era um episódio muito esperado, né? E muita gente, muita coisa pra adicionar. Eu só vou reiterar uma parada, gente. Se você tiver algum relato do estilo aconteceu comigo, manda lá pro nosso e-mail um assunto aconteceu comigo, tá certo? Não vai ser agora que a gente vai ler, tá uma fila enorme, a gente tá lendo de junho do ano passado ainda, mas uma hora a gente chega no teu se o seu for bacana, né? Se não for bacana a gente vai... Se não for bacana a gente manda pro Marcelinho ler os e-mails que tem alguns que estão chegando desse nível Enfim, então eu só queria deixar isso claro que, tipo, a gente não vai ler tantos relatos assim, eu vou, vou escolher um ou outro pra representar, mas não vai ser o momento de ler agora e você, senhorita Tupá? O que, que você achou do episódio?
3: Eu achei mó legal. Eu, essa coisa de shadow people e, enfim, shadow person e tudo mais, eu acho muito interessante. Acho que quem nunca, né, viu viu um, um do canto do olho, andando pela casa, eu acho que todo mundo tem história e experiências com eles. Então eu achei massa o cast. Se eu acredito ou não acredito, eu não sei. Se é paredolia, etc. Enfim, mas eu gostei.
1: Excelente, excelente. Então, eu vou pegar aqui o comentário do Daniel Freire. Ele fala o seguinte. Muito bom episódio, excelente como sempre. Só as imagens que não tem como acreditar mesmo. A galera faz montagens com spray do pente, haha. <risos> o filme que foi citado pelo Pablo é o They Live, ou Eles Vivem, de 1988, do John Carpenter. Cara, John Carpenter é sinistro, eu não vi esse filme não, mas eu curto muito o trabalho dele. E valeu, Penumbra, pela iniciativa. Olha aí, agradecendo a Penumbra que está sempre aí com a gente. Bem, vamos lá.
3: Vamos lá. Paulo Gomes. Eu com 15 anos foi a primeira vez que vi É diferente do que foi dito Estava bem acordado, estava bem iluminado Na época não sabia o que era A segunda vez foi no ano passado Estava deitado na cama e senti algo subindo em minhas pernas Ui Tentava me mexer e estava paralisado Foi quando percebi um tipo de óleo petróleo subindo E entrando nas minhas narinas e boca Senti que estava me afogando e desmaiei Quando acordei estava tudo normal Gente, que sinistro Nossa. Sinistro a terceira vez foi recente, acho que faz umas três semanas. Tinha chegado tarde, de noite em casa, minha esposa e filha estavam dormindo, preparei minha janta e liguei a TV para assistir algo enquanto comia. Me sentei no sofá e tive de me levantar novamente porque esqueci de pegar meu copo de suco. Quando senti novamente e olhei em direção da TV, tinha uma sombra enorme. Onde seriam os olhos, apareciam dois pontos vermelhos, como se fossem duas pequenas chamas. Devia ter quase dois metros e parecia que usava um chapéu de aba. Ele era a mesma coisa que havia visto quando eu tinha 15 anos. Essa droga fica aparecendo pra mim, de tempos em tempos, e eu não sou o único que já vi isso na minha família. Meu irmão Gabriel vê isso desde os 5 anos de idade. O motivo dele sempre ter dormido na minha cama com medo. Sei lá o que é isso. Problema mental ou demônio, mas quando isso aparece e o ar fica pesado, a luz parece diminuir, não é um problema de energia em casa, mas como se um tipo de neblina dificultasse a iluminação. E o sentimento de medo e pavor, aquilo olhando nos seus olhos e você lá, parado, por causa do medo. Aí ele vira pra parede, entra nela e desaparece. Mano, que droga de bicho é esse? Tendo um comentário no Netflix sobre o assunto de paralisia do sono e Shadow People. Não lembro o nome, mas é muito bom
1: impressionante, cara, impressionante.
3: É, impressionante. Acho que alguns aspectos são bem interessantes e saltam os olhos, assim. Por exemplo, a questão de ter visto mais de uma vez, a questão de estar tá bem acordado quanto aconteceu, então isso já exclui a ideia de paralisia do sono. Se você está bem acordado, não dá pra ser paralisia do sono. E como no relato dele dá pra ver que é muito, é uma coisa muito física, muito presente. Não é aquela coisa que você viu de canto de olho, que eu falei que quem nunca, né? Mas não é só uma coisa que você vê de canto de olho, é uma sombra mesmo presente, uma coisa que tá ali. A ideia dos olhos vermelhos é interessante e aparecendo na frente em direção à TV o que pela descrição toda tem uma iluminação boa no lugar e etc agora uma explicação lógica e cética para o fato não tenho certeza eu não, não efetivamente eu acredito em, em Shadow People mas eu sou muito cética né <risos> Não, mas assim, eu acho que o que você acredita, você acaba vendo. E tem fenômenos, eu acho que tem fenômenos que a gente não explica no mundo. Não quer dizer que eles sejam necessariamente sobrenaturais, mas tem fenômenos que a gente não sabe explicar no mundo. E mais do que isso, parece ser muito chato ter um bichinho desse te perseguindo. Eu procuraria alguém pra conversar sobre o assunto.
1: Sim, com toda certeza. Vamos ler aqui o comentário do Yuri chus Acho que é assim que se fala. Ouvindo o cast só agora, mas adiantando uma curiosidade sobre... Conheço um cara que na verdade é meu BFF... Uma daquelas pouquíssimas pessoas que temos na vida... Na qual confiamos de olhos fechados... Esse cara, há mais ou menos uns 11 anos atrás... Passou por um evento que, na época... Ninguém soube explicar... Na época não tínhamos esse bombardeio de informações que temos hoje... Eu acredito também que o termo shadow people... Não era muito comum uns 11 anos atrás, né? Sobre o que ele passou... Ele afirma que acordou em algum momento da noite... E ao se virar na cama e abrir os olhos... Havia uma pessoa sentada no criado mudo dele... Mas não havia feições o ser era apenas algo preto sólido, onde era possível identificar que era uma pessoa através dos contornos, e essa coisa possuía um boné, ou algo que fez lembrar o famoso Hatman. Enfim, é um caos de uma pessoa que eu confio bastante. Olha aí, ó, fica aí o, o relato então.
3: É, eu acho que os relatos de Shadow People, seja lá qual foi o nome que se usava antes, porque enfim, Shadow People eu acho que realmente é realmente um o nome que a gente usa há pouco tempo, eles costumam ser muito semelhantes né, você sempre tem, uh, os elementos são muito parecidos, agora se tem uma explicação sobrenatural que une todos eles, ou se é, é só uma, uma coisa da nossa mente pregando peças, não dá pra ter certeza
1: Sim, com toda certeza né? e é interessantíssimo, cara, ainda mais que o cara viu, o Shadow People tinha boné de abarre Reta ou aba normal? Porque se fosse aba reta, seria o primeiro Shadow Pipo mano, né? zona zona leste, né? Identificado. É
3: interessante. É, mas é, eu, eu acho que o mais importante aqui, fora o, o Shadow People mano, é, é que eu acho que são experiências é, sinceras. Eu acho que não são experiências que as pessoas inventam, as pessoas veem. Só qual a explicação pra isso que é difícil de saber.
1: Sim, sim, sim.
3: Daniel Ledson. Ledson foi mal. Ainda estou na metade do episódio, então se falarem isso mais à frente, releve. Pelo menos em um caso, que é o do avistamento de um rato barata de sombras, parece que isso é mais fácil de explicar. Os nossos olhos possuem células chamadas bastonetes, que conseguem detectar movimentos muito rápidos, mas apenas na cor branca, preto e tons de cinza. Essas células estão mais concentradas nas bordas das retinas, o que faz com que esses ratos, entre aspas, quase sempre sejam vistos de canto de olho, como se diz popularmente. O fato de parecer com um rato correndo bem rápido no canto da sua vista é porque quando viramos a cabeça, mas o olho continua acompanhando um certo ângulo, tem-se a ilusão de que algo está fugindo à vista. E é algo que, pelo tamanho, se assemelha a um rato. Como geralmente se vê isso contra a luz, a única cor em que isso aparece é preto ou cinza interessante isso. Olha aí. Eu já perguntei isso a um oftalmologista e ela disse que isso é bem comum e que pode ser algum desequilíbrio passageiro na quantidade de bastonetes ou até mesmo ansiedade, fazendo com que os olhos detectem movimentos falsos. De novo, isso acontece apenas de canto de olho. Por isso que, pelo menos nesse caso, tem essa explicação científica. É por isso que eu achei tão interessante o primeiro relato, porque, como ele falou, não é uma questão de que ele viu de canto de olho. Já não dá pra ser essa mesma coisa. Mas interessante... Uma curiosidade, os bastonetes conseguem detectar luz bem melhor do que o resto do aparelho ocular. Por isso, você consegue ver mais estrelas no céu noturno ao olhar com um canto de olho do que olhando direto para elas. Tem uma procurada, tanto em português quanto em inglês, por alucinações de visão periférica. A maioria das pessoas diz que viu um rato. É interessante. Será que ratos não existem? Na verdade, eles são só ilusões dos nossos olhos.
1: É, eu fiquei curioso agora. Tipo, baratos e ratos, shadow people. <risos> ah, porra, galera. Vem pro nosso mundo, mas deixa essa porra aí, né, cara? <risos>
3: mas é, né? Traz as pestes junto. Né? Além de vir encher o saco das pessoas, ainda traz as pestezinhas. Terrível.
1: Terrível, terrível. Põe aqui o um comentário da Nilda Alcarinqui. E ela fala o seguinte... O oh, Andrei falou sobre os japoneses serem pioneiros nisso de modernizar folclore usando tecnologia. Tenho que discordar. Não é que os japoneses estejam modernizando seu folclore. Eles estão fazendo o que sempre fizeram, pois o país não deixou de ser fortemente animista. Com animista entenda em... Dar alma a objetos, plantas, montanhas. Assim como uma pedra na floresta pode ser ligada a algum espírito, objetos de usos cotidianos também poderiam ser... Imbuídos de algum tipo de espírito Isso nunca abandonou a cultura japonesa Então para essa cultura Uma TV assombrada Ou sombrinha que dá sorte trazem todo sentido E não é considerado algo inovador Nós ocidentais É que normalmente Não fazemos essas correlações Tão facilmente Quando os objetos São de novas tecnologias Mas que reiniciar o PC E o problema sumir É coisa do demo Isso é
3: <risos> Do demo é Não, Mas computadores São máquinas infernais né? Eles não confiam em tecnologia a tecnologia é uma coisa Que não é confiável
1: Exatamente exatamente, é isso aí, afinal de contas ninguém escreveu a bíblia no computador, foi num papiro né, isso teve um motivo <risos> teve um motivo,
3: não, computador computador é uma, é uma coisa muito mística misteriosa e do demônio, assim
1: eu não, não é a única coisa que eu sei sobre ele <risos> falou, falou a garota que conhece 500 línguas mortas e, e fala a língua dos demônios
3: é, eu não falo a língua demoníaca dos computadores essa eu não falo
1: Olha, então, tem que se atualizar Pô, faz aí um <risos> aqueles cursos EAD de brasileiro de curso de linguagem demoníaca de computadores. <risos>
3: por que não, né? Primeiro, a regra que eu sempre sigo pra computadores é que o computador sabe o que é melhor pra ele. Então, quando eles perguntam alguma coisa, você aperta Enter. Sim. Porque ele, ele sabe o que é melhor pra ele.
1: Vou dar uma dica. Se você quiser melhorar o seu computador, você abre o prompt de comandos e coloca formate C2 pontos. Vai ficar show de bola. É, uh -huh. fica a dica é pra vocês.
3: Uh -huh. <risos> Sou boba, mas não tanto.
1: <risos> Isso que a Neza falou, cara, é interessantíssimo, porque realmente o que ela falou é verdade. É uma lógica que ela é melhor que a minha, né? É muito interessante que se você for ver o Folclore e o Kaiser etc, cara, tem muito yokai tipo, yokai bolinho de arroz tipo uma maluquice dessa, cara então assim, realmente o que a Nilda tá falando faz todo sentido agora eu tô com a versão da Nilda, é o que eu acredito agora, então tipo, tem yokai guarda-chuva, tem essas porra louca, yokai tipo, doce de feijão, essas coisas muito muito doidas, muito japonês
3: mas é interessante mas eu gostei do, do comentário dela porque a gente tende a entender que o folclore vai ser visto por todo mundo do mesmo jeito né, mas não, tipo, você pode ter seres malignos caneta,
1: bolo de arroz, como você disse sim, com certeza eu vou, vou falar sobre o caso da Priscila Guerreiro, é rapidinho. Como vocês sabem, né, eu anunciei que a Pri, ela fez a, a pauta do Shadow Pipa, né, foi uma das pessoas que fizeram, né, e ela falou aqui o seguinte. Gostei do convidado surpreso, o Pablo fez um trabalho bacana no Papo Lendário e este ano eu pude conhecê-lo pessoalmente e um freakout, é um fofo. Bom, quero compartilhar uma coisinha. Revisei a pauta, como foi dito pelo Andrei nos recadinhos. A revisão constituiu em ler o que estava escrito, ver o vídeo e links referenciados, fazendo os ajustes aqui e ali, acrescentar uma coisinha. Não foi uma tarefa de uma hora, demorei uns dias na revisão Vi muitos vídeos de de shadow people e bastantes fotos também. Nossa, tem muita foto mesmo se jogar no Google. Bom, revisei a pauta à noite em casa, depois o trabalho durante o dia. Afinal de contas, é, né? eu tenho que pagar as contas. Né? Ela não tá dizendo isso? É o que tô dizendo? E reparei que começaram a acontecer alguns fenômenos bem curiosos comigo. Nesse período, comecei a ver Shadow Peoples em casa e no trabalho também. Olha que loucura. Não eram elaborados usando chapéu, carregando machados ou de capuz. Comecei a ver o tipo que corre pelas paredes, aqueles dos cantinhos também, e talvez a de animais. Não tenho certeza. No meu trabalho era curioso. Apareceu no elevador, na copa, durante o café, no banheiro. Impróprio, ela diz... <risos> os corredores na sala. Enfim, fiquei vendo sombras no trampo por uns dias. Caralho, dá... Eu... Cara, uma das coisas que eu nunca gostei... Falando nisso, uma coisa que eu nunca gostei do Espiritismo é essa porra é que a gente tá sempre espírita na nossa volta. Porque tu imagina nos momentos mais desnecessários, tem uma galera te assistindo. É, vou deixar esse comentário aqui, vocês imaginando de momentos desnecessários.
3: É, é, o Raul Seixas já falava
1: isso sobre Deus, né? Pois é, imagina, cara. Imagina. <risos> fica olhando ele no banheiro, porra. <risos> Sacanagem isso, né? Vamos lá. Em casa, na janela do quarto, no meu cantinho da estante, perto da gatinha. Esse dia foi louco. Enfim depois de uns um dias e alguns filmes leves passou. Algo interessante desses dias é que passei por períodos bem cansativos do trabalho no trânsito também e pode ter colaborado. Sou uma pessoa que tende muito ao ceticismo e acho que vi Shadow People porque eu estava cansada e influenciada por tantas fotos e vídeos que eu vi. Olha eu não sei como é que funciona porque pra mim isso nunca aconteceu, né? E olha que influenciado eu já fui, cara. Eu já dormi com medinho de filme, então nunca vi nada. Ah é, e não vejo um filme Shadow People que é muito ruim. Eu vi depois de, de entregar a pauta, olha, foi bem Tosco, hahaha, ha, abraço a todos, desculpe o testão, é isso.
3: É, eu acho que tem uma influência dessas, tem, com certeza mas eu conheço muita gente que pode ver o filme que for e ver as imagens que for e não, não vê nada, às vezes você só abre um, algum canal da sua mente pra poder enxergar melhor as coisas
1: <risos> exatamente, exatamente
3: bom, o próximo evento então é do Léo Souza Olá pessoal do Mundo Freak Há muito tempo eu aguardava um programa com essa temática. Conheci o podcast de vocês há dois meses atrás e desde lá creio que já tenho escutado tudo e resolvi contribuir com um fato curioso. Há um documentário lançado em 2015 chamado The Nightmare. Segundo o diretor, sua inspiração veio de uma crise de paralisia do sono que ele sofrera e que o levou a pesquisar mais sobre o assunto, culminando no relato de oito pessoas que são mostradas no documentário. O fato que eu chamo a atenção é que lá pelo meio do documentário é um relato de um rapaz que desde pequeno via figuras sombrias em seu quarto, porém essas se assemelhavam a imagens de ETs, que nós reconhecemos atualmente na ficção. O curioso é que, na sua descrição, ele dizia que eles não tinham uma forma muito clara que seu corpo era feito de estática de TV. E já houve um episódio do Aconteceu Comigo em que um ouvinte, que eu não lembro o nome, já que faz um tempo que eu ouvi esse episódio, relatou que uma sombra igual feita de estática de TV brincava com ele quando ele era criança. Que sinistro. Esse relato, mais pra frente fica interessante no filme, pois o indivíduo acaba tendo um contato mais direto com a criatura através de práticas esotéricas, mas essa parte do comentário fica vago para instigar a curiosidade acerca do documentário. Desde já, deixo meu sincero apoio ao trabalho de vocês todos, freaks, e bons sonhos. Ou não, risos. Pô, interessante. Esse filme, eu acho que o resto do pessoal já tinha comentado também desse filme documentário sobre paralisia do sono. Eu tô pra assistir, ainda não assisti, mas parece muito interessante a pesquisa. Paralisia do sono parece uma coisa muito sinistra. Eu tô feliz que eu não tenho.
1: <risos> sim, sim, com certeza. Bem, eu vou ler aqui um, um e-mail. Ele é um pouco gigante então vou tentar ser rápido aqui. Marcela Alves. Me chamo Marcela, tenho 35 anos e moro em São Paulo. Já faz um tempo em que insisto com a minha tia para poder contar essa história para o assombrado por ser um assunto doloroso demais. E ao ouvir o podcast de hoje, liguei para minha prima e pedi a ajuda dela. Acho que vocês acreditando ou não, precisam ler isso. Ela também é ouvinte do MFC e é graças a ela que vocês estão lendo. Então, minha tia finalmente me autorizou a contar. Caraca, cara, se essa história for ruim, eu vou xingar muito você, Marcela. Você tá me dando aqui, mas... Brincadeira, brincadeira. Vamos ver aqui. Mas é que aqui... É, fiquei curioso agora, né? Curioso. Mas olha só, tá vendo? Ó, não, você não tem que mandar pra concorrência, não. Tem que mandar aqui pro mundo freak. Mundo freak, assombrado é o cacete. É. <risos> <risos> Nada é de concorrência aqui, não. Ela fala aqui. É uma história cabulosa envolvendo o povo sombra. E como dizer, meu primo, a sombra que se move. Meu primo era mais velho que eu. 9 meses, e nós tivemos muito contato quase que diário até os 5 anos. Quando nos mudamos, e foi nessa época que meu primo começou a relatar que via a sombra se mexer e que ela sussurrava meus tios não davam muita atenção a isso, pois achavam que era ciúme da bebê que ia nascer e que ele só queria chamar atenção. Eu devia ter uns sete anos quando ouvi falar a primeira vez sobre vultos. Minha mãe estava conversando com meu tio e ele estava dizendo que o meu primo tinha piorado muito, que agora ele ficava horas parado ao lado do berço da minha prima segurando uma vassoura ou qualquer pedaço de pau, dizendo que ela estava protegendo da sombra que se move. Caralho, mas eu não ia deixar esse moleque do lado de um berço <risos> nunca! Mas é nunca!
3: <risos> Cara, eu, tenho, eu, não, eu acho que eu não posso contar, eu tenho história de uma amiga minha com, com a irmã dela e quando ela era criança, que eu, eu chego à conclusão que crianças são seres malignos não, não se deixa elas sozinhas
1: <risos> nunca, enfim ele não permitia que ninguém apagasse a luz à noite. Tinha sempre um abajur aceso em cada cômodo da casa, pois dizia que isso afastava a sombra. Ele acordava à noite, pelo menos umas quatro vezes por semana, aos gritos e dizia que a sombra estava em cima dele, que segurava os braços, as pernas que o sufocavam. E isso começou a acontecer constantemente, mesmo de dia. Ele via as sombras querendo entrar pela janela e apontava para lugares claros. E o horror estava estampado nos olhos dele. Meus tios não sabiam o que fazer. Levava a igreja, a benzedeira, a centro espírita. Fizeram sessões de limpeza na casa na tentativa de expulsar de demônios que estavam atormentando a vida dele, mas nada resolvia. A cada dia era um dia de agonia. Aos nove anos, o médico diagnosticou ele com esquizofrenia severa e passaram a medicá-lo com remédios extremamente fortes. Não tenho muita lembrança dele nessa época, pois ou ele estava dormindo, assistindo TV ou dopado. Ou seja, acordado mas completamente alheio ao que acontecia. Ele não conversava, era muito fechado, nunca queria alguém perto dele, mas me lembro muito bem que ele tomava muitos remédios e me lembro disso porque minha tia tinha um baú grande e era todo envelhecido. que eu sempre queria mexer no baú e ficar admirando ele em cima do guarda-roupa, mas minha tia não deixava eu abrir porque era nele que guardava os remédios. Muitas vezes, mesmo dopado, ele ficava com o olhar parado em um canto, se encolhia Fechava os olhos e muitas vezes chorava em silêncio Mas se viu o medo que estava sentindo Aos 15 ele começou a ter crise de pânico Os remédios não mais faziam efeito sobre ele E muitas vezes apareciam arranhões por todo o canto E ele dizia que a sombra maior agora conseguia tocá-lo E os ataques estavam cada vez mais frequentes Meus tios não conseguiam contê-lo E passaram a administrar cada vez mais medicamentos Para mantê-lo dormindo e jamais pensaram em interná-lo E minha tia fez curso de enfermagem para poder cuidar dele em casa Muito legal da parte dela, inclusive uma vez minha prima teve uma febre sem explicação e começou a convulsionar. Ele começou a gritar sem rumo que o trato era não tocar em nenhum deles que ele faria o que eles queriam, mas não tocassem nela, como se ele estivesse falando pra alguém. Minha tia conta que, o mesmo instante, a convulsão parou e que, duas horas depois, minha prima estava ótima, como se nada tivesse acontecido. Meus tios entraram em desespero, querendo saber qual era esse trato, mas ele não contava e dizia que não precisava se preocupar com ele, que todos ficariam bem. Isso aconteceu quando ele tinha 16 anos. Caraca, a história tá boa.
3: Caralho. <risos> Opa, foi mal. Desculpa, pô. Um Palavra. <risos>
1: Inexplicavelmente, a partir desse dia, as crises que ele tinha diminuíram consideravelmente, os médicos diminuíram as doses do remédio, se antes tomava 10 comprimidos, agora tomava 2 estava dormindo bem, estava calmo, mas às vezes ele tinha pesadelos e acordava suando mas não gritava mais, não tinha mais aquele pânico e isso se manteve até os 18 anos e meus filhos resolveram comemorar o aniversário dele nessa época ele tomava apenas o um antidepressivo mas mantinha o um semblante triste sempre retraído e de pouca conversa caraca, quando, quando a pessoa fala que ele só estava tomando antidepressivo, o negócio tá muito muito bad mesmo.
3: Só, só antidepressivo, nada demais.
1: Fizeram a festa de aniversário e foi tudo bem, foi legal, todos se divertiram, todos estavam muito alegres, com a recuperação dele, parecia que tudo estava bem. E apenas os pesadelos continuavam, mas com menos frequência. Quando acontecia, meus iam até o quarto para despertá-lo, pois ele começava a gemer alto. então eles o despertavam e logo em seguida ele voltava a dormir. Numa dessas noites, meu tio entrou no quarto para despertá-lo, então ele viu a sombra em cima dele, pairando a mais ou menos um metro de altura e era do mesmo tamanho que ele era grande, 1,70m e largo. Era a mesma proporção do corpo dele e não estava escuro no quarto. Apenas o abajur aceso com uma luz clarinha, mas que iluminava tudo. Então ele viu claramente não tendo dúvidas do que via. Ele começou a gritar desesperado e viu a sombra se dissipar no mesmo instante. E meu primo acordou. Ele não sabia o que dizer nem o que fazer e meu primo disse que aquela sombra estava o atormentando desde pequeno e que ela vinha todos os dias mas às vezes ficava só observando e outras vezes o atacava. Por isso o pesadelo. E que esses pesadelos eram sempre a mesma coisa. Um quarto escuro com muitas outras sombras que sugavam a alma dele. Que aquilo doía, mas ele mantinha a voz dele presa por isso ele não gritava mais. Meus tios passaram a reversar a dormir no mesmo quarto que ele. Meu tio foi o que mais presenciou esses ataques. Minha tia chegou a ver algumas vezes e então eles passavam a acreditar no filho. Pouquíssimo tempo depois, resolveram mudar para outro lugar bem distante para ver se isso parava, pois começaram a acreditar que a sombra estava relacionada à casa e foram morar em Minas e eles queriam acreditar que tudo ficaria bem. No terceiro dia que eles estavam na nossa nova casa, meu primo acordou aos gritos dizendo que estava cansado de tudo aquilo que tinha que acabar logo, porque Deus permitia uma coisa dessa e que ele havia feito de tão grave para merecer isso. E os ataques noturnos e de pânico voltaram. Uma semana depois, ele conseguiu abrir a caixa de remédio que ficava trancada no cadeado e se matou com uma dose enorme de tranquilizante. Caralho, agora tu fiquei na bed, cara. Eu fiquei triste, é, cara. Eu, eu também. Eu tô quieta justamente por isso, porque eu fiquei na bed também. Caralho. Ele mal sabia escrever, mas deixou uma carta pedindo perdão para os pais e disse que não aguentava mais lutar com aquilo e não queria que a família continuasse a sofrer daquele jeito. E que o trato que ele tinha feito com a sombra é que ela podia fazer o que fosse com ele, contanto que deixasse a família em paz é uma história triste e longa, não sei se vocês vão ler mas precisava contar meus x passaram anos acreditando que o filho sofria de uma doença, mas eles presenciaram os ataques e não só uma vez, se alguém tiver alguma explicação que possa dar um pouco de conforto favor tente, pois nada dói mais do que ver um filho sofrer e morrer sem saber por que isso acontece e sem conseguir impedir o sofrimento bem, eu só queria deixar claro que eu não sabia qual era a conclusão do e-mail antes de eu terminar de ler então eu tô lendo aqui na, na Surprise. Mas, cara, que história, cara? Que história intensa? Marcela, não sei se você deixou claro que se queria que eu apagasse o nome, etc. Mas acho que não. Você não falou nada sobre isso. Mas, cara, que história forte, cara? Eu não tenho nem mais muito a comentar, né? Tu passa tem alguma coisa a comentar, tá?
3: Não, eu tô triste. Só isso. Eu, eu acho que tá, é isso meio, É uma história muito forte. É uma... Pô, não dá pra... Existem mais mistérios entre o céu e a terra mesmo do que possa supor nossa van filosofia. Não dá pra dizer que, que uma coisa ou que outra. Mas muito sim. triste. Sim, sim.
1: E que é difícil, né, cara? É... Não tem como a gente falar, né? Porque tipo nesse tipo de história, quando o assunto é mais sério, quando a gente fala, é, a gente brinca bastante, etc. Mas é mais porque a gente considera como um entretenimento e tal. Mas a gente sabe que isso, muitas vezes, acaba influenciando a vida de pessoas de alguma forma, né? Como foi nesse caso, né? E que uhum. as pessoas têm história pra contar, né? E eu acho que não cabe a mim, né? Nem a Tupá, nem qualquer integrante do mundo frio, que falar o que foi, o que não foi. Ou, ou, uhum. ou discordar, ou, ou ser cético, ou ser crente demais, né? Até porque a gente for cético, né, isso pode ser desrespeitoso pra família que é, viu tudo que viu, etc, e meio que pode acabar chateando por um sentido de foi uma experiência real pras pessoas, né, e ao mesmo tempo a gente não pode ser muito believer, porque aí né, qualquer especialista, seja psicólogo, terapeuta, psicanalista, enfim, cientista, pesquisador, vai achar a gente um pouco irresponsável por, tipo, falar, sei lá, vai pra uma igreja e tratando como se fosse apenas isso ou isso, né, e, e dando essa, a entender que, tipo, não precisa de um e nada disso. Mas é uma uhum. história muito complicada, cara. Muito complicada, cara. E muito obrigado aí por compartilhar com a gente. Mas sim. acho que os ouvintes vão ficar na pele hoje.
3: É, foi mal, gente. Mas eu acho que é isso, assim. Quando por mais cético, ou enfim, ser cético, como vocês já falaram várias vezes, não é simplesmente desacreditar de tudo, porque sim. É perguntar mais sobre o mundo. E tem realmente mais mistérios no mundo do que a gente sabe. E essas experiências acontecem.
1: Né? Sim, sim, sim. É, não só isso também, né? Tem a questão de, pô, esse tipo de coisa, tipo, de relato, mostra que, tipo eu não sei se eu vou ser muito clara no que eu vou falar agora, mas tipo, a gente precisa sempre estar estudando mais, uhum. e isso eu acho interessante, né, deixar um pouco o orgulho de lado, né, se você for muito believer na coisa que você acredita se você for muito cético na coisa que você acredita saber que a religião não tem todas as respostas saber que a ciência não tem todas as respostas eu acho que a gente se colocar dessa forma eu acho que é sempre essencial
3: todo mundo tem a aprender com os dois lados não tem nenhum lado que esteja completamente certo nenhum lado que esteja completamente errado, tem em debates válidos nos dois pontos a ciência em geral, eu acho que ela peca muito por ignorar muitos dos fatos religiosos, assim como a religião também peca por ignorar algumas questões da ciência enfim, só falta diálogo.
1: Cara, assim vamos finalizar esse podcast na Good Vibe? Vamos? Vamos. Como? Vou, vou contar uma piada e aí o, o pessoal vai ficar mais Good Vibe e todo mundo fica Good Vibe. <risos> vamos lá na delegacia, entra uma mulher e fala seu delegado, meu marido saiu de casa ontem à noite e disse que ia comprar arroz e até agora não voltou o que, que eu faço doutor? Aí o policial fala sei lá, macarrão Ha 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 Falou de delay, assim, de dois segundos é, pra é, entender. É, cara, piada é timing, cara. Eu sou péssimo pra contar piada. Deu pra perceber que eu não sou morado, né? Que as <risos> minhas piadas não são engraçadas. Mas a gente tenta, né? A gente tenta. E é isso, cara. Espero que esse pequeno relato tenha aberto a cabeça de vocês e que essa pequena piada tenha acalentado o coração de vocês de alguma forma. Essa piada simplória e inocente. E é isso, né, cara? Você tem alguma coisa a falar do papo pra gente encerrar o episódio?
3: Abraço, pessoas mandar abraços pronto para as pessoas ficarem felizes eu acho abraço uma coisa tão legal pronto abraço
1: para todo mundo e até o próximo episódio e não olhem para trás
2: Tem gigante famoso, viu? Viu? Golias todo mundo conhece, né? Viu? Ó, Aquele ó, a celebridade. Do, da
0: escolinha do professor. Ah. <risos> nossa! É é
2: que,
0: nossa! É eu vou ter um lugar hein?
3: Eu posso. É, acho ah, esse ah, um campo muito perigoso, a gente ficar falando de Game of Thrones e sabe,
1: a Ah, tá, desculpa. <risos> eu pensei que eu pensei, que, eu pensei que, eu juro, eu pensei que, Você que, eu falou, que tu a fosse falar uma parada Sim, de série. cara, que susto! Na hora que ela falou, a gente não pode
2: ficar falando de Game of Thrones, eu pensei, caralho, o que que tem na ter... o que que tem na série de incógnito que eu não vi? Olha, eu ac... Aí eu já tava desesperado, o que que eu não estou vendo? Eu
0: acabei de me segurar para não dar spoiler do que caiu assim, na internet na minha, lógico que não é confirmado, tanto do Star Wars 8 ah. quanto do Game of Thrones, cara. Me segurei Chato. bonito. Não,
3: sei Quieto, eu não tô assistindo o seriado, eu li todos os livros, mas eu não tô assistindo o seriado, eu tenho vários tá chiliques de
0: fã com isso. então... Só, só pra constar, mas, gente... só pra constar. Na ah. hora que o André falou assim: Os três anaquins coçou a minha língua, fica no ar.
2: <risos>
0: gente, ó, volta aqui, volta aqui. <risos>
2: Guilherme, parte isso. É...
0: Não, tem, uma, tem uma, uma ótima que foi. Meu que
2: Deus é muito... do céu, viu? <risos>
0: Vocês viram isso na, na Cracóvia? Quando a Tupá chegou, alguém fez uma piadinha de TUTU PÁ Pode cortar, Guilherme, só pra zoar Eu achei ótimo
3: Essa é a piada mais velha Ah, eu não tinha é. ouvido, eu sei
0: que eu ri disso eu Assim, igual um babado Não
2: ah,
3: pode padre, rir, mas Eu
1: tenho muitas vezes Dei uma suposição e ela Ô, oh, porra, <risos> telefone, calma aí Alô? <risos> <risos> Você fala com o Andrei é, é, não, não tem nenhuma Keila aqui não, é engano. De nada. Maldita Keila! Maldita Keila! Todos Porque, é, que Sempre estão sempre ligando procurando a Keila. Pois é, caraca, quando eu achar essa Keila. Um dia, um dia essa Keila me paga.